0: Glück auf! Willkommen beim Grün-Weißen Handball-Podcast aus Plesser. Wir versuchen dir hier die Traditionsmannschaft aus dem Süden Brandenburgs gelegen irgendwo zwischen Berlin und Dresden näher zu bringen. Es geht um unsere kleine Welt und was drumherum so passiert. Wir wünschen dir viel Spaß. Glück auf und herzlich willkommen zum nächsten ja, Landesliga-Rückschau-Podcast. Heute im ganz besonderen Setting ist es der 30. April 11.36 Uhr. Wir haben äh, zwei besondere Gäste hier, Carsten Krieg und Thomas Große. Sagt mal Hallo. Hallo in die Runde. Hallo.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Und
0: natürlich ist Gordon hier,
2: der uns die Halle zu Plässer aufgeschlossen hat. <lacht> Keine große Werbung machen, sonst kommen noch andere Leute. <lacht> die wollen das dann auch, oder? <lacht> ja, also wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass wir die Jungs aus Bad Limerda hier begrüßen können und dass sie unsere Einladung geleistet haben. Wir hatten es ja schon länger auf dem Schirm, Carsten. Ne? Eben. Und jetzt ist, haben wir es mal realisiert gekriegt. Äh, da haben wir wieder eine Facette mehr in unserem Podcast drin. Auf jeden ja. Fall, schön, dass ihr hier seid. Ja,
3: danke schön, für die Einladung. Genau, haben wir uns ja lange verabredet. Danke für die Einladung, haben wir gerne gemacht.
0: Gut, und dann kommen wir direkt zu einem wichtigen Ding, ähm, Bier des Podcasts. Was trinken wir denn heute?
2: Also, die Heimmannschaft tritt an mit dem Berliner Pilsner und der Gast aus schlägt sich auf die Lübsäule Seite. Zum Wohl. Prost, sehr zum Wohl. Prost.
0: Gut, dann starten wir direkt rein in... Ähm, Spiele. Wir haben den letzten Podcast am 16.04. gemacht, so fangen wir jetzt am 22.04. an. Da hat äh, Finsterwalde 2 zu Hause gegen Bad 2 gespielt. Endstand 28, 23 und jetzt haben wir ja den
2: die Originalbeteiligten. Äh, die Originalbeteiligten an der Hand.
0: Und wir haben zwar einen Einspieler, aber äh,
2: Live ist immer besser.
0: Es wurde live angeboten und das nehmen wir natürlich gerne. Danken dann. <lacht> ja, na dann machen wir das
3: mal so. Ja. Ich hatte ja euch was rübergeschickt ähm, äh, von unserem Auftritt ähm, bei den Grün-Weißen in FIVA. Ja, ähm, ich, ich hoffe, ich kriege ihn noch so sinngemäß zusammen. Also zusammengefasst, äh, ja, also ich war mit dem äh, Spiel an sich nicht unzufrieden. Ja, wie wenn er mich kennt, also Niederlagen kann ich grundsätzlich nicht leiden, das kann keiner von uns, aber äh, wie sie so zustande gekommen ist, am Ende war ich jetzt tatsächlich nicht unzufrieden und auch mit der, mit der Mannschaftsleistung an sich äh, konnte ich gut leben. Wenn er auf den, auf den Bogen schaut, also bei uns relativ dünner Kader, viele junge Leute, ähm, auch zahlenmäßig äh, etwas dezimiert, Ein paar Routiniers haben gefehlt und ja, so, war mal ein bisschen unsicher, wie man das Spiel angehen wollen und dass man da nicht unter die Räder gekommen oder ja, auch davon zumindest mal ein, ein ordentliches Derby spielen. Ja, und als wir dann die Halle da betreten haben, ja, da haben sie auch nicht schlecht geguckt, unsere Jungs aus der Sängerstadt, haben sich so gedacht, naja, das wird wahrscheinlich doch einfacher als gedacht und dass es dann nicht so war, das habe ich meiner Mannschaft dann auch gesagt, dass es eine sehr ordentliche Leistung war. Also über 50 Minuten am Ende haben wir da absolut Paroli geboten. Zur Halbzeit minus zwei. Ja, hatten ein bisschen Wurfglück. Das habe ich äh, auch dem Einspieler mal zugute gegeben. Das knallte das am Anfang ein bisschen öfter an den Pfosten und an der Latte von Thomas. Ne? Äh, da hat man ein bisschen Glück. Oder äh, dass da äh, sich der eine oder andere nicht ins Tor verirrt hat, dann sieht es vielleicht anders aus. Aber... So sind wir mit einer mit einer Minus 2 in die Pause gegangen und ja, da haben wir einfach nur gesagt, dranbleiben, so so, so soll es sein. Und so haben sie es, wie gesagt, bis zur, knapp zur 50. Minute gut äh, gut bei Laune gehalten, waren dann sogar mal dran. 2019, wenn ich mich erinnern kann, hatten wir die Möglichkeit, zweimal sogar den Ausgleich zu erzielen. Dann weiß ich natürlich nicht, was geht, was nicht geht, ob man dann nochmal die zweite Luft bekommt. So haben wir in den letzten Fünf, sechs Minuten dann doch abreißen lassen müssen. Und so wurde es dann am Ende eine fünf-Tore-Niederlage, die aus meiner Sicht äh, es nicht wieder gespiegelt hat, muss ja. man auch klar so sagen. Also haben sie uns auch äh, Respekt gezollt von beiden Seiten. Also unser Fanlager waren ja ein paar Fans da, haben uns da auch gut unterstützt und eben auch Respekt gezollt, wie wir es mal so auf die Platte gebracht haben und auch mit den Gesprächen danach. Also es war schon eine sehr ordentliche Leistung. Vielleicht ist es genau das, was man manchmal braucht, äh, die Jugend. Es konnte sich keiner hinter irgendjemandem verstecken. Die mussten einfach ihre Sache machen. Jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten und das haben sie getan. Und am Ende ja, haben wir das Spiel zwar verloren, aber um den Bogen zu schlagen, war jetzt nicht so, dass ich da jetzt komplett unzufrieden war. Und somit, damit konnten wir aufbauen mit Blick auf das, was dann gestern gewesen ist, <lacht> Last ja. Ähm, da haben wir einiges mitgenommen, aber dazu kommen wir später. Also insofern Haken an das Spiel, war ein ordentliches Derby und ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen.
2: Naja, ich würde mal schon sagen, äh, wenn man äh, das Spielertableau vergleicht, da hat er natürlich Finzerwalde die größere Bank, also mehr Auswahl und es äh, sind ja mittlerweile selbst die Jugendlichen bei mittlerweile die sind ja mittlerweile auch in der zweiten oder dritten Landesliga-Saison, sind ja keine äh, Greenhorns mehr in dem Sinne. Genau. Und da muss man die Beleistung natürlich dementsprechend auch eintacken. Und da sehe ich euch natürlich in dem Augenblick personell ein bisschen Rückstand. Aber, wie gesagt, wir kommen dann wieder dazu. Es ist für die Jungs, für die Jugend sozusagen tatsächlich wichtig, dass sie so eine Sachen mal durchstehen, weil das gehört eben Moment immer dazu, dass man da mal erhobenen Hauptes auch mal rausgehen kann, dass man auch so in einer Niederlage was ziehen kann. Ich bin sicherlich voll der Meinung, dass man ungern verliert. Das ist nicht Sinn des Sporttreibens, also jedenfalls nicht, den wir betreiben. Und, Trotzdem kann man, wie du selbst sagst, kann man selbst aus einer Niederlage manchmal doch was ziehen, wo man sagt, okay, die Jungs haben das richtig gemacht. Wenn man das sieht, was man denen vermitteln will, dass das dann auch angekommen ist. Also dass da was dabei rumkommt und dass die Jungs dann selber den Glauben auch daran entwickeln, zu sagen, ja, was der Kerl sagt, das funktioniert irgendwann mal. Ja. Das ist schon wichtig. Thomas, vielleicht noch kurz dazu. Der Trainer hat gemeint, gute Partie von dir diesmal auch wieder gewesen. Also du hast wohl auch wieder ganz gut den Tablet tranken.
1: Ja, ich muss sagen, also mit mir war ich eigentlich nicht so zufrieden in finsterwelle da hätte ein bisschen mehr gehen können, aber insgesamt haben wir uns als Mannschaft, muss ich echt sagen, super verkauft, da Aha. bin ich äh, ein bisschen stolz auf die Jungs. Sehr genau. Gut. Ja.
3: genau, das Wort stolz sollte man da vielleicht wirklich mal auf, in den Mund nehmen und ähm, ja, ich meine gut, äh, Thomas schätzt seine Leistung natürlich erstmal grundsätzlich selber ein, aber es ist schon wichtig, dass er jetzt natürlich auch zwischen den Pfosten steht äh, mit, seiner, mit seiner Erfahrung, äh, die er auf die Platte bringt. Äh, hatte auch aus meiner Sicht seinen Mann da gestanden, das war gar keine Frage. Auch die Abwehr gut organisiert, das gehört manchmal auch dazu, dass man jemanden hat, der von hinten noch mal ein bisschen korrigieren genau, eingreift. Genau. Ne? Ähm, ja, und insofern war das, war das eine ordentliche Leistung. Und wie du schon sagst, äh, das war ja das Stichwort. Äh, vorher, wenn man dann so das Tableau oder das, das die Mannschaft das so schreibt und sagt, naja, Mensch, die Hälfte davon ist jetzt gerade 17 oder 18 oder vielleicht ein Jahr älter. Ähm, ja, Was ziehen die aus so einem Spiel? Ja, man muss sie auch einfach mal in solches kalte Wasser reinschmeißen. Und ansonsten, wie du sagst, wenn wir jetzt 14, 15 Mann irgendwo sind, dann sitzen manche auf der Bank, kriegen kommen diese sie paar nicht paar ins ja, in Spiel und gucken immer, ja, was macht denn der andere und so, ja, der ist heute auch schlecht drauf, also ist es nicht schlimm, wenn ich auch heute mhm. nicht so meine Leistung abrufe und das haben sie letzte Woche sehr ordentlich gemacht, jeder so, wie er das, wie er das kann und deswegen, ja, das war sehr gut und das Wort Stolz trifft schon, also das war schon für die Jungs eine gute Erfahrung und für uns eigentlich auch und ohne eigentlich eine gute Leistung.
2: Und ohne da vorgreifen zu wollen, also man muss ja schon sagen, die Früchte habt ihr gestern geerntet. das muss man einfach so sagen.
0: Ja, <lacht> gut,
3: was
2: ähm, Ich würde gerne noch kurz ähm,
0: die beiden Top-Torschützen von, von äh, Bali-Seite ist einmal du, Carsten, mit sechs Toren okay. und äh, 100% 7-Meter-Quote. Stimmt, ja. aber äh, <lacht> ist, ist das jetzt normal, dass du mitspielst? Ja.
3: Ähm, naja, was heißt normal? Ähm, äh, vielleicht kommen wir auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal da drauf. Also wir haben uns ja in der Saison lange überlegt, auch so, wo geht die Ausrichtung hin? Äh, bauen wir ausschließlich auf die Jugend oder oder guck mal, dass wir auch ein bisschen Erfahrung auf die Platte haben? Und ja, ich bin jetzt nicht nur vom Alter her schon etwas gereifter. <lacht> ein paar Spiele habe ich auch gemacht und irgendwo habe ich dann gedacht, ja, stellst dich mal mit auf. Ja, also guckst mal, wie es läuft. Und, und ich hatte in, in Finsterweide einfach das Gefühl, dass es gut tat, wenn dann eben doch mal einer mit auf der Platte ist, äh, ja, der ein bisschen vielleicht die ordnende Hand mit sein kann. ein Bisschen Robustheit mit reinbringen. Vielleicht ein bisschen Robustheit reinbringen. Ja, und, und dann kommt da so ein Flow rein. Also ich frag mich nicht, wie ich jetzt da unbedingt auf, den, auf die sechs Tore da, ob das mit alles...
2: Äh, mit rechten Dingen äh, Ding.
3: <lacht> Also Wenn, da warst du mit der linken Hand, ja. Gefühlt <lacht> <Die> <lacht> weiß fühlt, das keiner. Gefühlt <lacht> weiß das keiner. Und äh, nein, das, das hat sich dann einfach so ergeben. Also dann ja. habe ich mir auch die sieben Meter genommen, die eigentlich sonst ein anderer wirft bei uns. Aber äh, dass sie dann reingehen, gut, äh, ja, war gut. Aber hat in dem Moment auch geholfen. Äh, ja, aber... Ähm, ich bin noch so ein bisschen Überlegen, wie meine Rolle dann also als Trainer, klar, das werde ich auch nächste Saison noch weitermachen. Ganz klar Spielertrainer jetzt aktuell. Es wurde mir jetzt etwas näher gelegt, mal darüber nachzudenken, ich gucke mal. Wenn ich so an mir runtergucke, naja, mal schauen wir mal, ob das noch was ähm, wird.
2: Kann jede Bewegung helfen? Ja.
3: ja. Das stimmt natürlich.
2: Aber das betrifft uns alle mehr, oder weniger?
0: Gut, und den, den zweiten Spieler mit sechs Toren will ich natürlich nicht unterschlagen. Ähm, äh, Paul Zinnert. Ja. Der spielt welche Position? Ich das ist
3: unser, unser Linksaußen, auch ein junger Mann, der aber jetzt auch schon die zweite oder dritte Saison, glaube ich, in den Männern spielt. Ne? Ja. Und naja, der ist, der ist jetzt so, was du sagtest bei Finsterwalde, der hat jetzt so seine erste 1-2-Männermann-Saisons jetzt durch. Mhm. Der weiß jetzt so langsam, wo der Hase langläuft und ja, hatte an dem, an dem Tag auch irgendwie ein guten, gutes Händchen, muss man sagen, hat fast, ich weiß nicht, ob er 100% hatte, weiß ich nicht genau, aber ziemlich nah dran, und äh, hat die Konter halt versenkt, und auch so, wenn er sich die Chance genommen hat, war er treffsicher, also hat ein gutes Spiel gemacht, mhm. ja, und äh, bei ihm sieht man so, die Entwicklung geht äh, peu à peu nach oben. Manchmal kommt eine kleine Delle rein, das gehört aber auch dazu, aber er ist so äh, an der Stelle, wo man die anderen Jugendlichen, also hier in, in Luca Tiere oder jetzt eben auch in Elias Stein und, und, äh, und Carlo Küchau, die jetzt alle irgendwo... Wo die sind, mal sind, hin sollen. Jetzt, wenn, wenn sie so den ähnlichen Weg gehen, dann sind wir schon genau.
2: ähm, Da würde ich mal noch äh, kurz ein, äh, ein, anknüpfen, weil bei uns ist ja eine ähnliche Konstellation. Du siehst bei den Jungs, äh, dass der das haben wir schon mehrfach erwähnt, der Bruch zwischen dem Jugendbereich und dem Männerbereich dann doch noch ein erheblicher ist. Und die Jungs gehen ja erstmal mit der entweder ran, Ach, das ist nichts anderes, oder die es auf der leichte oder die haben zu sehr Angst, weil sie vor den Männern sich fürchten, sozusagen. Die kenne ich nicht, das ist irgendwas anderes. Äh, diese, diese, diese Selbstverständlichkeit oder diese, diese Selbstvertrauen, sich zu erarbeiten, das ist halt, dauert eine Weile. Und da muss man auch sagen, ähm, was mir zum Beispiel bei unseren Jungs ungefähr, wenn, äh, wir haben ja schon ein Spiel gehabt, da haben wir fast nur mit der Jung gespielt, und da merkst du, dass immer so wie du bei deinen Jungs, äh, dann eben bei uns, äh, wie Stefan Lang oder so, die dann vorangehen, die dann die Fahne halten, also was ich immer so, meine, so, dieses Leadership, äh, das haben die nicht. Da ich habe in meiner Junggruppe keinen, der so zieht mhm. und da brauchst du jemanden von den Älteren und dann brauchst du den Mix, das ist tatsächlich genau. so. Also ich hätte echt gedacht, wir können das mal mit einer Jugendgruppe rein, Jugendgruppe wuppen, aber das geht nicht. Ja, das du geht brauchst nicht. tatsächlich jemanden, der dort ein bisschen führt, ein bisschen auch die Mitte mal zusammenhält und mal sagt, Jungs, äh, da könnt ihr nicht rumrennen wie Vogelbild, sondern Ordnung und so weiter. Das ist schon wichtig.
3: Ja genau, also... Wenn du, wenn du dafür ein Beispiel nehmen willst, war unser Auftritt in Massen, mhm. ja, wo wir ja wirklich richtig einen, den Hintern versohlt bekommen haben, im wahrsten ja. Sinne, wo wir damit, weiß ich glaube ich, 19 Wellen oder so verlieren oder ich weiß nicht, wie viele es am Ende waren. Da, da war genau die Situation. Ne? Das, es war dann einfach so, du merkst, das Spiel geht nicht, du kannst es weder gewinnen noch irgendwas, aber es gilt auch, eben auch mal das, irgendwie das Gesicht zu wahren in so einem solchen Spiel. Ja, auf jeden und, Fall. Und da, war natürlich, da hat man so gesehen, dass eben mal, ja, die Erfahrung gefehlt hat, da war auch so eine Konstellation, dass eben einige Ältere nicht dabei waren und dann war es halt so, genau das ist dann passiert, ne? viele technische Fehler und dann kommt man so ein Floh und dann wird man richtig, ich will mal sagen, will man das Wort abgeschlachtet nicht so über, überbewerten, aber das war nah dran und äh, das, das soll eben nicht passieren. Man kann verlieren, wie du gesagt hast, man kann auch aus Niederlagen was ziehen, aber da fehlt eben dann die Routine, aber wo sollen sie denn herhaben?
1: Genau, also, genau, schon, genau. Müssen sie ja das, das ist, halt ist ja letztendlich auch ein Lernprozess, den die Jugend durchmachen muss, wo wir alle selber auch durch Ich meine, wir sind auch nicht gestandene Männer sofort gewesen und haben da die Kohlen aus dem Feuer geholt oder irgendwas, sondern es war halt für uns ein Lernprozess und genauso ist es halt für die Jugend auch.
2: Ja, also dieses Verlieren lernen ist zum Beispiel auch eine Sache, wo man dann halt auch in einer Größe bewahren muss, wo man zum Sportler reift, sag ich mal, also das ist ein bisschen pathetisch gesagt, aber es ist tatsächlich so. Also wenn ich mich an den Drück erinnere, wie man selber mit Niederlangen als Jugendlicher umgegangen ist, da warst du sauer, da hast du einen Handschlag verweigert oder was weiß ich, das würde man heutzutage nicht mehr machen, das ist halt eine ganz andere Geschichte. Ja. Und das ist aber dem geschuldet, dass man halt lernt. Das ist so. Genau.
0: Gut, und damit wir nicht nur über battling Werder reden, äh, <lacht> würde ich nochmal auf den Top-Torschützen von äh, Finsterwalde zurückkommen. Hat auch eine Vorgeschichte mit uns? <lacht> Maximilian Krutsch, Neun Tore. <lacht> äh, eine Frage an euch. Hat der Brandenburg-Liga-Format eure Meinung? Okay, so
3: naja, er muss ja, weil ähm, die erste ist ja aufgestiegen von, von FIBA. Äh, in, in der vergangenen oder, oder. Woche haben sie ja den Aufstieg in die Brandenburg-Liga klargemacht. Ähm, äh, freut uns natürlich, dass man auch mit, äh, dass die Grünen weißen Kurze wieder Wege. in der Liga sind. Kurze Wege. Derbys. Äh, macht natürlich eine Menge Spaß. Ähm, ja, und äh, wenn ich das jetzt so, ich verfolge das natürlich jetzt nicht äh, bis ins Detail, aber ich, ich denke schon, dass da ein oder andere in der Jugend dort dabei ist. Die, die Namen trifft man immer wieder auf der Torschützenliste relativ weit oben. Ja, warum denn nicht? Ja, also wenn sie da ihre Wege gehen, dann wird auch äh, da der, ähnlich wie es bei uns auch ist, der ein oder andere sich dann mal aushilfsweise in der 1 wiederfinden und dann müssen sie halt einfach das Format lernen und dann äh, gucken, ob es für ob's die Prakturlieger reicht. Genau. reicht. Ich, ich denke mal, äh, ja, auch wenn ich jetzt nicht nur an den an der Anzahl der Tore festmachen will. Aber ich denke, da
0: ist schon der ein oder andere. Bei also das war wieder jetzt wieder. natürlich ein bisschen äh, ja, ketzerisch äh, von <lacht> mir, die Frage. Aber er liefert halt ab, so muss ja, man sagen. Ja,
2: ja. Ähm, also in der Landesliga auf jeden Fall. Ich hatte ja die steile These eben aufgestellt, ähm, dass ich mal gemeint habe in einem Podcast, äh, für die Brandenburg-Liga für zu leicht befunden. Und da hat er sich bei mir beschwert, äh, wie ich das einschätzen könnte. <lacht> Und da habe ich gesagt, naja, äh, man muss es halt mal daran messen, ähm, da sind die Leute auf gleichem Niveau, die sind aber vielleicht ein Kopf größer und äh, genau, noch ein paar Kilo schwerer. Und sich dann durchzusetzen, so im 1-1, das ist eine andere Aufgabe als äh, in der Landesliga. Das muss man halt so wissen bzw. Äh, unterstellen. und ähm ich weiß ja an so wovon ich rede, da mal Oberleger gespielt habe und da kommst du schon an deine Grenzen, wenn du da mit dem entsprechenden Personal zu tun hast. Ja. Und deshalb sage ich ja, das ist halt nur eine andere Aufgabe und da hat ich halt die These geäußert, dass er das Niveau nicht hat und da hat er sich bei mir beschwert. Deshalb war das jetzt eine steile These.
3: Vielleicht hat er es ja zum Anlass genommen, Ja, Ja, vielleicht hat er den den, den, den Schritt gemacht. Gegenteil, also in, in der Landesliga ist also äh,
2: auf jeden Fall immer ein ja. top torschütze bei denen. Genau. Da, da, da bauen sie sicherlich auch schon ganz groß und er ist ja noch ein junger Kerl, sag ich mal, der geht ja noch ein bisschen ja, was. Kann
1: ich gerade sagen, er saß ja, glaube ich, auch dann schon auf der Bank mit. Der war schon ersten. Bei der, Ja, war auch schon öfters mit, äh, Wird da ja. er seine ersten Erfahrungen sammeln auch. Und äh, ich finde das eigentlich ganz gut, wie das Finsterwalde da auch macht, die Jungs da mit reinzunehmen schon bei der ersten. Was natürlich jetzt, äh, wo man sehen muss, wo, das, wo die Reise hingeht für die Jungs, weil ohne Spielpraxis geht's halt auch nicht. Mhm. Und wenn du halt dann letztendlich bei der Brandenburgliga 7 dann nur auf der Bank sitzt, bringt es sich nicht wirklich weiter. Hm. Also es geht jetzt nur über Spielpraxis und die muss man sich zur Not bei der zweiten Mannschaft holen.
2: Das ist jetzt später mal gut, ja. Äh,
1: oder halt man muss halt gucken, dass man vielleicht eine andere Wege geht, komplett eine andere Wege. Hm.
0: Gut, ich wollte jetzt nur noch sagen, ich sehe Finsterwald ist eingeschlagenen Weg. Das machen wir ja schon seit zwei, drei Saisons, sage ich mit den Jungs. Und ich finde, da sieht man eine, also eine klare Leistungssteigerung sieht man genauso an der Tabelle wie im Spiel gegen sie, dass sie da ein Konzept haben und einfach auch.
2: Ja, du siehst, du siehst auf jeden Fall eine Handschrift vom vom Coach. Die machen da gewisse Abläufe, die die greifen dann mittlerweile. Die Jungs glauben mittlerweile dran, die spielen das, was die vorgegeben kriegen und. Äh was wir eben vorhin gesagt haben, sie haben jetzt eine gewisse Reife sich erarbeitet die über die Jahre. Zum Anfang hat es nicht so, mhm. aber die sind zusammengeblieben, die sind haben den Weg weitergegangen und äh, dann funktioniert das so irgendwann. Und das gibt den Leuten dann natürlich auch ein gutes Gefühl. Und dann geht das die Reise dann natürlich ein bisschen weiter nach oben. Was sie jahrelang haben versäumt, in Vitzerwald, fand ich jedenfalls, also dass man den, den streiten Weg, die jugend zuhören, so die Zweite zu bringen, da hätten sie meines Erachtens schon viel eher mal über eine Dritte nachdenken können, dass die alten Haudingen dort... Äh, so eine Leute wie uns verarschen können, aber äh, die, die Jungs brauchen die Spielpraxis, das ist nun mal so. Ja, also... Und hat Thomas jetzt, recht, also ohne die kommen sie nicht weiter. Das genau. ist so. Ich
3: habe jetzt gerade mal geguckt, also Max ist da irgendwo auf Platz 2 in der Liste, 118 Tore in 16 Spielen, also knapp über sieben, also ist ja, schon mal, ist ja. ja schon mal nicht schlecht. Ja, ja, ja. Also, nee, an also der Qualität gibt es nicht. Jonathan ist da noch, noch ein paar Tore besser, also hat, also, mal fast schon für sich persönlich sicherlich, eine sehr gute Saison gespielt und wo es hinläuft, werden wir ja dann
2: wir, weiter beobachten. wir verfolgen das auf jeden Fall, genau.
0: Ähm, also liebe Grüße nach Finsterwalde ja. an der Stelle. <lacht> ähm, Nicht böse <lacht> Da machen wir jetzt weiter mit äh, dem zweiten Spiel von dem Tag. Und das war Ortrand gegen Plesser. Endstand 13:21. Gordon. Du warst Trainer einer Mannschaft davon.
2: <lacht> Tatsächlich. Ähm, Und bist es immer noch. <lacht> äh, ja, äh, wahrscheinlich hat mir das den Arsch gerettet. <lacht> äh, ja, nach einer langen Durchstrecke mal wieder zwei Punkte eingefahren. Das tat natürlich der grün-weißen Halbbasier besonders gut. Ähm, hat natürlich auch auf Arbeit für <lacht> Entspannung gesorgt, dass man <lacht> anders begrüßt wurde. <lacht> Erfolgscoach wurde mal nicht in Anführungsstrichen geschrieben. <lacht> ähm, nee, ähm, grundsätzlich war ein Spiel auf schwachem Niveau, muss ich sagen, ähm, bei dem wir am Ende die bessere Torausbeute hatte, hatten. Ähm, gute Deckungsarbeit vorausgesetzt, einen überragenden Tom Haubetter, ein Tor, der wirklich uns in der ersten Halbzeit wirklich ähm, am Leben erhalten hat. sozusagen. Das hätten die trotz nicht überragenden Spiels und trotz behäbigen Ballvortrag uns trotzdem noch Schneider gekauft, ähm, insbesondere über die Außenposition, zumindest in der ersten Halbzeit. In der ersten Halbzeit hatten wir auch äh, aber trotzdem in der Offensive eine bessere Spielanlage. Also wir hatten schöne Spielzüge hingekriegt. Ähm, nur mit dem Abschluss war es halt nicht so ganz sauer. So dass wir äh, das nicht unbedingt äh, im Vorsprung ummünzen konnten. Und in der zweiten Halbzeit war dann bei äh, Ortrand der fahnen total weg. Also die hatten überhaupt keine Spielanlage, also sie hatten gar keine Idee mehr, was sie vorne machen sollten. Die sind nur noch wild gekreiselt. Ähm, Extrem schlechte Wurfposition genommen, haben vergessen, im Gegenstoß den, die Stufe zu Ende zu spielen, obwohl sie blank war, spielen sie dann in die Gegenrichtung. Also da hast du wirklich gedacht, was ist hier los? Also ich habe mich in dem Augenblick natürlich nicht beklagt, ähm, weil das für meine Jungs extrem wichtig war, mal wieder zwei Punkte einzufahren. Äh, nachdem sie sich gegen El Salvador schon so ordentlich reingehauen hatten, war äh, dann zweite Halbzeit. Auch die Abwehr, die hat gearbeitet, wie es fährt. Also das war wirklich klasse, was die da abgeliefert haben. Äh, so dass für mich dann der Sieg am Ende verdient und äh, auch in der Höhe so akzeptabel war, ohne jetzt auch dran nahe treten zu wollen. Letztendlich sieht man es ja schon an der Torausbeute. Das ist ein Spiel wie zu DDR-Zeiten oder zu alten Zeiten halt. Äh, das Ergebnis, dass es wirklich... <lacht> bedrückend schon, aber äh, nicht im modernen handball aber das zeigt eben hoch den, die Verfassung der Mannschaften zurzeit so ein bisschen, denke ich.
3: Ja, 13 Tore sind schon ja, also alleine
1: in Halbzeit,
3: Halbzeitstand
1: von 6 zu 7. Ich <lacht> hatte noch zur 47. In 47.
2: <lacht> Minute habe ich so gedacht, ich weiß nicht noch so, da habe ich aufs, äh, auf die Anzeigetafel geguckt und habe gedacht, wir schaffen nicht mal 20. Ja. <lacht> da, da, war ich, da war ich fix und fertig. Da ich, das ist echt irre, aber ja. gut, äh, wir hatten ja jetzt wie, wie, wenn du mal die Statistiken guckst. Also, also ich habe
0: jetzt nur gerade, äh, Ortrand hat ja einen Spielbericht auf Instagram äh, veröffentlicht und ja. die Überschrift war halt schwächste Saisonleistung entscheidet Kellerduell. Das ja. war ja. ihre Aussage dazu und ich finde, das passt ja dann ganz ja. gut zu dem, was du gerade gesagt hast.
2: Also der Bericht, ich habe ihn gelesen, also der äh, so der schildert die Sache ganz gut aus ihrer Seite äh, von ihrer Seite her und das deckt sich ja mit dem, was ich gesagt habe, also, da steht nichts anderes drin. Also sie haben ihre Leistung genau schon so eingeschätzt, dass sie da für den Sieg nicht in Frage kamen weil sie wirklich noch schlechter waren als wir. Also wie gesagt, wir hatten am Anfang hatten wir wirklich ein äh, paar gute Spielzüge. Da haben wir Handball gespielt noch und das wird in Halbzeit dann auch nicht mehr, aber ähm, dann braucht man auch nicht mehr, weil wir dann Konterchancen an Gros hatten.
0: Also ich will kurz erwähnen, äh, Steven Poppe von unserer Seite hat elf Tore, vier, sieben Meter davon. Ähm, man of the Match würde ich jetzt mal aus der Kalten. Ja, aber den äh,
2: na, Vielleicht T äh, ja, also, Tom würde ich vielleicht noch vorziehen. Ich
0: finde ja, die Torhüter, da muss noch irgendeine Statistik in diese Spielberichte. Oh ja. ich, das, ja. das wär, weil, weil die sind, fallen sonst immer durchs Raster. Man Ab muss
1: oben. ja auch sagen, ein guter Torhüter entscheidet manchmal Spiele.
2: Wer ja, ist das besser als du, Thomas? <lacht> ja, das ist richtig. Wenn wir mal Olle Landin angucken, der 50 Minuten nicht zu sehen ist und dann zwei Bälle hält, und dann sagt was reicht <lacht> genau wir müssen ja die entscheidenden genau. genau
1: es geht ja auch nicht nur um die gehaltenen Bälle es geht ja auch darum sage ich mal einen Konter einzuleiten und diese einfachen Tore letztendlich die dann ein außen vielleicht erzielt oder über Vor eine schnelle Super Mitte oder. auch also dieses komplette Torhüterspiel hat sich über die Jahre jetzt schon gewandelt und ähm, man merkt immer mehr dass man einen guten Torhüter braucht einfach eigentlich sogar zwei gute Torhüter ja, weil äh, 60 ja. Minuten für einen Torhüter durchspielen auf dem überragenden Niveau ist verdammt schwer
2: also ich äh, bloß mal zum, als Beispiel, t, Tom Howitt hat bei dem Spiel zum Beispiel auch gesagt, äh, wollen wir nicht schon wechseln in der 50., weil wir äh, hatten einen zweiten Tor wieder mit, äh, wollte ich das Risiko noch nicht eingehen, aber er hat gesagt, der ist durch. Der, das muss man nur sagen. Also, die, Wer es selber mal gemacht hat, der merkt das, dass es äh, eine Anspannung ist, dass man wirklich da äh, nicht bloß die körperliche Leistung, sondern auch die, die, die Psyche, Psyche da wirklich ja. eine Rolle spielt. Kurze Frage, das, hast du das mal gemacht? Also ich, ich, ich muss mal was sagen, nee, ich war zum Beispiel am letzten, ich, ohne das Anspruch auf äh, Vollwertigkeit zu nehmen, aber ich war Dienstag, letzte Woche habe ich im Tor gestanden, wir haben ein unterzeige gespielt, haben Fußball gespielt. Ich war nach dem, nach dem Spiel, war ich hast ich habe geschwitzt wie ein Held. Vor Angst. Nee, da war ich so, so im Fokus, ich, das war wirklich ich, anstrengend, fand ich.
3: Nein, das ist ja, gebe ich dir völlig recht. Ich meine, kann also wenn du ein bisschen mitspielst und so. Kann ja Thomas deine Worte ja nur äh, bestätigen. Also, wir haben ja jetzt in den letzten Wochen, gestern war, hat, hat mal zwei Torhüter zur Verfügung. Die, die Spiele davor haben wir ja auch äh, Thomas. Da gehabt ja, man, da ist die Erwartungshaltung des Trainers natürlich, er muss irgendwie versuchen, diese 60 Minuten nicht nur zu überleben, sondern eben auch funktionieren. Ähm, zu funktionieren und vielleicht noch darüber hinaus. Ja, wie er sagt, es geht ja nicht nur um die Bälle zu halten, sondern eben, ja wenn wir unser Spiel ist ja nun mal auf Konter und Schnelligkeit angelegt, das fängt ja beim Tor wieder an. Wie ja. schnell hole ich den Ball aus dem Netz, wie gucke ich, wie laufen meine, meine, meine Konterspieler, gehe ich in die erste, zweite, vielleicht sogar in die dritte Welle. Oder nehme ich das Tempo auch mal raus, wenn ich jetzt gerade sehe, ich schätze das so ein. Also äh, ja, ein Torhüter ist heute... Denke ich, und das wird vielleicht noch die Entwicklung noch mehr dahingehen, dass sie mehr als nur Bällehalter sind. Ne? Das ja. ist halt auch Abwehrorganisation. Organisation, ist für mich unheimlich wichtig, dass das man von hinten das mal sieht. Ja, wie stehen die Schützen? Also, jetzt mal Blockspiel in der Landesliga ist jetzt mal vielleicht ein bisschen von übertrieben, vernachlässigt. Ja, und äh, das glaube ich auch. Das weiß ich jetzt nicht, ob, wir, ob jetzt eine Mannschaft bei uns in der Landesliga ist, das wirklich ganz bewusst spielt. Ja, ja. mit lange Ecke, kurze Ecke und so. Ob das wirklich so immer klappt wage ich jetzt mal zu bezweifeln, bei uns gelingt ja, es kann's, nicht. Kann's, kann's, äh, kann's. Uns gelingt's definitiv nicht, aber dennoch ist es ja trotzdem immer so, dass einer hinten steht und mal organisiert und sagt, hier, guck mal da, der ist gefährlicher als der oder schiebt mal zu oder so, oder lass einfach mal weg, ja, wenn, wenn, wenn man den Wurf auch mal provozieren will. Also das ist heutzutage ein modernes Torhüter-Spiel. Mhm. Äh, ja.
2: Naja gut, wir haben jetzt ja nochmal eine, 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 wieder eine Schippe gekriegt dadurch, dass es mit der Auslegung der schnellen Mitte wieder... Äh, das, wir hatten das ja schon mal, gab ja mal eine Zeit, ja, bevor Lemgo äh, Freibike, die haben das damals auch, die haben ja über 40 Tore pro Spiel geschossen. Das war ja schon mal da, aber jetzt ist es wieder ein bisschen im Fokus gerückt durch diese Neuregelung der Anrufregeln. Ja, dann muss der Torhüter natürlich auch reagieren. Dann brauchst du halt eben, der die Bälle vor und gezielt auch nach vorne bringt, das muss sitzen. Genau. Das ist Aber auch
3: mal, auch, mal ein, auch mal ein Lob an euren Torhüter. Also Tom wirklich, also jedes, immer wenn man mal gesehen haben, ab und zu war man ja mal in der Halle oder auch, auch, auch in den direkten Duellen, auch gestern, ist schon ein guter Torhüter, muss man mal sagen. Habt da zwischen den Pfosten und der ist ja noch jung. Also
2: naja, jetzt wird uns wahrscheinlich eine Weile ausfallen. Der okay. junge Mann will noch ein nebenberufliches Studium anfangen so. und da ja, ist er dann das wird sich zeitlich überschneiden mit Handball.
0: Okay, na gut, das.
2: Ja, aber dann müssen halt wieder die alten Hasen nochmal ran. Ich, ich, ich rede mit Thomas nochmal. <lacht>
3: nee,
2: nee, nee, nee,
1: Unverhandelbar.
2: Gut, dann machen wir das Spiel
0: zu jetzt äh, und würden zum nächsten kommen. Zum, und zwar am 23.04. hat Herzberg gegen Roland Sportheide mit 23 zu 24 verloren. Und ich hatte es erst schon hier in der Runde gesagt, äh, Anton Vogel, Ihr Rückraumschooter hat äh, das Spiel in der 60. Minute entschieden. Das war jetzt so auffällig beim ersten drüberfliegen beim Spielprotokoll. Ähm, ich schlage vor, wir gucken alle einfach ins Spielprotokoll und ja, werten kurz aus. Woran hat es gelegen?
3: Verdient. Ohne es jetzt werten zu wollen, äh, ich sage mal, wahrscheinlich auch so ein bisschen so Resümee, was, was Roland Schwarzheide angeht. Also also Anton hat da schon viel Qualität reingebracht. Also ich kann mich an die Spiele entsinnen. Also eins haben wir ja vor der Brust noch in der, in der kommenden Woche, wo wir noch unseren Saisonabschluss gegen gegen die Jungs haben, aber schon im, im Spiel dort, also ja, also wenn du einen hast, der einfach mal diese Torgefahr ausstrahlt, ja, dann ist das einfach mal, ist neben, neben Lars als Trainer, aus aus meiner Sicht natürlich die Überraschung. Also jetzt nicht als Spieler, dafür kenne ich ihn zu wenig, ja, er hat die Mannschaft vorher, unheimlich mit. aufgewertet. Und deswegen, wahrscheinlich ist es auch genau das, dass man in solchen Situationen, wenn es knapp ist, ich weiß jetzt nicht, ich muss die jetzt gucken, ob es jetzt wirklich in der letzten Sekunde, ja, war es, 23, 24, also dass man ihm möglicherweise dann auch den Ball gegeben hat. Dass man sagen kann, ja, also entweder du oder keiner. hopp ja. oder Top, entweder wir holen den Punkt oder zwei. Und äh, dass er das kann, Gehe ich mal von aus, hat er uns bewiesen in unserem mhm. Spiel, wo wir auch, glaube ich, mit sieben oder acht Bällen dort verloren haben und mal gucken, wie, wie wir ihn in der kommenden Woche möglicherweise in den Griff bekommen, aber er ist dann schon ein, so ein Typ, so ein Entscheider, wie du sagst, so ein Leader. Mhm. Und Vielleicht, ich sage, ohne dass ich jetzt wirklich weiß, ob so gekommen ist, aber könnte ich mir gut vorstellen, dass sie ihm dann irgendwie gesagt haben, ja, jetzt mach einfach und versuchen reinzukegeln und hat es geklappt und dann...
0: Also ich finde auch, dass, äh, also er bringt einfach die Qualität Rückraum in, in diese Mannschaft, genau. was ja den Kreisläufern, die haben einen riesen Kreisläufer halt, äh, genau. das... Er dann Räume für den und wieder und ähm, das ist halt die Qualität, die er reingebracht hat und er ist halt der, wirklich, wie du sagst, der Typ, genau. der Verantwortung übernehmen will auch. Genau. Ja, das also
2: ich ähm, würde auch meinen, dass ähm, ähm, die, die Tabellensituation, die sich die jetzt sich darstellt für sie, die haben sie dadurch erreicht, dass sie einen Rückraum haben. Den hatten sie vorher nicht. Das waren mehr oder weniger Zufallsprodukte bzw. Ähm, Glücksprodukte. Momente, sage ich mal. Ähm, aber jetzt haben sie einen Rückraum. Und wenn wenn äh, hier der Herr Wendler noch mit da rumrennt, ja. dann haben sie zwei von der Sorte.
0: Und das gibt natürlich einen anderen. Übrigens, Auf beide zusammen: ähm, also Vogel Anton sechs Tore, zwei Sieben Meter und äh, Wendler Lars acht Tore. Ja,
2: dann, genau. äh, Das, das, und das sagt, ist schon gut. Äh, dann, hast du halt, dann hast du halt die Option für die, die Aufgabe, für die Deckung, du musst raus oder du lässt den Kreisläufer zu. Das sind zwei Varianten, mit denen du spielen kannst und das ist schon eine ganz andere Hausnummer, als wenn sie nur durchspielen müssen. Das ist nun mal so, äh, wenn du dich nur drauf äh, zurückziehen kannst und sagen kannst, äh, ja, am Ende kommt der Ball immer zum Kreis, das haben sie jetzt nicht mehr ja. ähm, und das bringt sie auf das nächste Level, sagen wir mal. Sind ja auch viel
3: variabler und das siehst du ja nur auch in der Tabelle. Ich kann mich, ich meine mich in Sinn zu können, das grutland letztes Jahr, glaube ich, irgendwo, wenn sie nicht sogar am Tabellenende waren, da waren sie irgendwo war, waren sie, ziemlich ja. dicht dran. Das und das war ein sehr, sehr überschaubares Spiel, mhm. was sie gemacht haben. Ne? Wie ja. du schon sagst, ein, ein bulliger Kreisläufer, den sie irgendwie gesucht haben und wenn er den Ball hatte, dann war es entweder Tor oder sieben Meter. Und genau. das hat dann sicherlich für, für ein paar Effekte gesorgt, aber mehr war es dann auch nicht. Und ja, und die beiden, also, also Anton als, als, als Shooter, sage ich mal, und Rückraum-Optionen, und, und, und Rückraum Nochmal, wie gesagt, Lars macht da eine großartige Arbeit, äh, haben wir uns ja auch schon öfters unterhalten. Also finde ich, macht er echt gut, ne? wie er was aus der Truppe geformt hat und dass er selber sogar mitspielt und, und noch hier die meisten Tore wirft, ist ja noch besser. Aber ich denke, so die, die, die größere Leistung ist da als Trainer, die er da abliefert, dass er eben wirklich eine Mannschaft, die irgendwo in der Landesliga ganz unten war, da jetzt ans, auf Platz 4 zu führen. Teilweise waren sie ja sogar auch ziemlich weit oben. Also ich weiß ja, nicht genau, zwei sie wollten Tag Zweiter, ja. ja. Also das ist schon Hut ab, muss ich so sagen. Also Respekt mhm. kann man nur, was ja. Zollen sollte man auch. Und ja.
2: Schließen wir uns an. Und naja, ich wollte noch sagen, also mit der Arbeit vom Trainer, ja man sieht, sie haben mittlerweile ein Grundgerüst an Spielzügen, die sie vorher nicht hatten. Vorher war es nur Freestyle, mhm. den sie gespielt haben. Und ähm, was für mich das entscheidende Momentum ist eigentlich bei denen... Äh, diese konsequente Abwehrarbeit. Also äh, mittlerweile tut es weh, bei denen reinzugehen. Also die arbeiten mit allem, was sie haben. Und da ist glaube ich äh, äh, Lars Handschrift, die er da, da reingebracht hat. Das ist ja unter anderem hat man solche und solche. Und der gehört eben zu denen, die nicht so, der <lacht> die, die härtere Gangart bevorzugt, sagen wir mal so. Aber äh, alles im Rahmen des Erlaubten und äh, dass der Erfolg gibt ihm Recht, sage ich mal. Und das ist jetzt schon eine andere Hausnummer. Die hatten vorher mit dem gleichen Personal ein schlechteres Deckungsspiel, schlechtere Stellungsspiel und das hat sich tatsächlich gewandelt. Ja. Und da siehst du mal wieder, was so ein Leader ausmacht. Ähm, ich würde noch mal kurz auf die
0: andere Spielfeldhälfte gucken und da äh, haben wir Blobel Maximilian mit neun Toren, zwei sieben von drei verwandelt. Also ja. Wie immer mit ähm, Aber er ist ja Kreisspieler und, ja. und Konterläufer, glaube ich. So. Ja. Das, das ist sein Spielstil. Und er macht auch, er ist auch oben dabei, definitiv bei den äh, Top-Torschützen der jährlich? Liga. Ja, jährlich. Ähm, schon über lange Zeit und gehabt. was erstaunlich ist, Herzberg eine ähm, sehr breite Bank ja. in dem Fall. Ja, Weil sonst immer kenne ich es nur mit sieben, acht Spielern. <lacht> Dann, wie, wie gestern
2: auch wieder, das war wenn man das vergleicht zu dem, da war es gestern wieder ähm, schmales äh, Tableau. Äh, Bei der Geschichte war es immer voll Haus, wa? Ja,
0: was und ähm, haben eine relativ schlechte 7 Meter Quote mit äh, ja, zwei von 6.
2: Was da vorne meine These ein bisschen bestätigt, äh, sehe ich gerade ähm, mit der griffigen Deckungsarbeit, äh, guckt euch mal die Zeitstrafen an bei, bei Ruland und guckt euch mal bei Herzberger ja, an, da ja, weiß ja, ich so ja. Bescheid. Ja?
3: Äh, ja, äh, und, aber das muss man halt 8 auch kompensieren. 8 zu 1, dann, so. ne? genau. Wenn du so, so lange in Zeit äh,
2: spielst, musst du sowas mal Genau, erstmal mal, ja,
3: die harte Gangart ist ja so ein, so, ein, so ein zweischneidiges Schwert auf der einen Seite. Ja, du, du, du zeigst auch mal, dass es wehtut, wenn du äh, in unseren neuen Meta-Raum reinkommst. Genau. Äh, das kann den Gegner auch beeindrucken, aber wenn ich ja sehe, wenn sie jetzt über, so irgendwie knappe 10 Zeit Strafen, das musst du auch irgendwann auch kompensieren können. Weil der ja. Schiedsrichter äh, lässt ja nicht alles laufen und insofern äh, sogar eine, eine rote Karte dann für Felix Riedel am Ende. Also insofern ja muss man kompensieren können. Aber wenn es am Ende zum Sieg reicht, äh, ja dann hat man alles richtig. Hat gemacht. man zumindest mal nicht allzu viel falsch gemacht.
2: Ja, dann haben wir den Fachmann wieder. <lacht> genau.
0: <lacht> Gut, äh, wenn ihr nicht noch andere Punkte ansprechen wollt, dann würde ich sagen machen wir das Spiel zu. Na mehr können wir aus der Sache jetzt nicht rauslesen, wir wollen gehen. Nein, meine... Du bist gerade ja, weg? Ja, ich war kurz weg. Ähm, gut, dann geht's weiter mit äh, einem gestrigen Spiel, Elsterwerda gegen Herzberg, Endstand 29-26. Wart ihr, habt ihr das gesehen? Ich habe es nicht gesehen.
2: Also ich habe äh, zumindest die zweite Halbzeit noch sehen können. Ähm... Wenn ich das mal so mit der Geschichte von uns vergleichen kann, ist es ähnlich. Also, ich kann. Ist, Carsten, hast du noch was gesehen von dem Spiel?
0: Nicht zu viel, so
3: ein
2: paar Minuten. Jedenfalls, ich muss da, kann da wirklich kein, kein Niveau attestieren, muss ich sagen. Also, das war auch nichts von der Leistungsfähigkeit. Also, Elze Wader hat sich verdammt schwer getan, beziehungsweise Herzberg hat sich mit dem Spielerpersonal extrem gut verkauft. Die haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten dort gearbeitet, was es geht spielerisch war das von beiden Seiten nichts, muss ich sagen. Und wie gesagt, dass Elze dort natürlich noch den Kopf aus der Schlinge gezogen hat, das ist das einzige Positive, was sie damit rausziehen können, weil von Leistungen her kann man da nicht sprechen. Robert wolf hat am Ende noch mal ein paar Dinger gehalten, wo sie hätten gerne, gut und gerne noch einen Ausgleich, beziehungsweise sogar einen Rückstand hinnehmen hätten müssen. Aber äh, ansonsten... Ja, Glück gehabt, wollte ich mal also, sagen. Also mich
0: interessiert, wenn du es gesehen hast, die letzte zweite Halbzeit, ähm, als Werder hat, also Robert Wolf hat in der zwei Sekunden vor Ende eine rote Karte bekommen, ohne Bericht. Und äh, lustig, ja. Aram Heidejan ja, hat äh, ja vier Minuten vorher. Eine rote also dreimal zwei Minuten bekommen.
2: Ja, der hatte dreimal zwei Minuten. Ich wollte gerade sagen, da gab auch, okay. <lacht> Robert hatte. <lacht> was war es
0: bei der letzten roten Karte passiert?
2: Also äh, das Robert dachte, es wäre ein abgefälschter Ball gewesen oder äh, der, äh, zumindest hätte der Gegner zu, zuletzt berührt gehabt und er hat den Ball genommen und der Schiedsrichter hat aber einen Wurf gezeigt und Robert hat den Schiedsrichter nicht angeguckt er hat den Ball einfach behalten und der andere, gib den Ball her, du Sau oder so ähnlich gesagt und hat Robert den angeguckt und gesagt, was willst du eigentlich von mir und dann hat er die zwei Minuten dafür kassiert und eine halbe Stunde später ist den Schiedsrichter eingefallen, ach sind ja wohl noch drei Sekunden, muss ich rot geben Robert saß schon Gedanken verloren auf der Bank und durfte dann noch auf die Tribüne, Also das war wirklich die, das Highlight des Spiels, das fand ich irgendwie am lustigsten genau.
3: Also ähnlich habe ich es auch gesehen, die Szene habe ich auch noch mitbekommen, dann, dass er da völlig Verwirrt war und äh, ja, also äh, Robert wusste nicht ganz so genau, was da mit ihm passiert. Ja, schönen Gruß, Robert. Ähm, Dann gleich, ja, gleich reg regelrecht, äh, regelkonform, klar. Ja, Im Moment, das war richtig hält er Ball, entschieden, aber es äh, hat Ausführung und, und äh, äh, ja, der. Aber vielleicht
0: stank, stand es schon das ganze Spiel im Tor und hatte keine Aufmerksamkeit mehr. Wahrscheinlich,
3: ja, das haben wir gesagt. <lacht> ja, <lacht> ja, äh, Jeder will mal im Mittelpunkt stehen. <lacht> <ja>. <lacht> Thomas also, ein ist ein Alleinspieler. Da <lacht> ja, war so in, wahrscheinlich auch in einem nicht so überragenden Spiel äh, so ein kleines lustiges. Highlight am Ende ging ja um nichts mehr. Da ja, war ja dann am Ende, das muss man Nadal, glaube ich, Rico Schiffner das Ding noch schön verwandelt mit einem Heber, glaube ich. Da war schon eine schöne letzte Aktion. Und ja. ich glaube, ich weiß nicht, wer es von den beiden Heidejahns war, der rauskam und hat gesagt, das Beste an dem ganzen Spiel ist, dass es jetzt Freibier gibt. Das, <lacht> glaube ich, sagt alles. Ja. Also, ich glaube, da war keiner zufrieden mit dem Spiel, aber am Ende haben sie es gezogen und haben natürlich für die anschließende Feier, wo wir ja auch noch ein paar Minuten da waren, natürlich für die Grundstimmung gesorgt. Wenn sie es verloren hätten, wäre natürlich ein bisschen schlechter gewesen. Aber Sei es drum. Also.
2: Nee, wie gesagt, an der Stelle nochmal Respekt an Herzberg, dass die immer mit so einem Truppen dann sich trotzdem ja. dann auch äh, hinstellen und das so abarbeiten. Wie gesagt, es ist nicht schön, aber selten. Und wie gesagt, man muss ihnen Respekt zollen, dass sie mit dem Personal dann trotzdem durch die Gegend fahren und dann den Leuten trotzdem noch Paroli bieten. Also es ist, wenn man die Spiele so sieht, es sind ja meistens knappe Spiele, weil denen die haben ja nicht immer so richtig Haue gekriegt, würde ich meinen. Und das ist schon mal aller Ehren wert.
3: Also es ist, es ist, man kennt
2: sich ja nun äh, ziemlich lange schon ja, ja.
3: und klar, Max Blobel kennen wir ist immer ein Fighter auf dem Feld äh, immer, immer Der hat
0: übrigens wieder eine rote Karte gesammelt ja, ja, ich sagen, <lacht> Du nimmst mir die
3: Worte gerade weg immer, Entschuldigung, Entschuldigung. auch am Rand äh, des Legalen oder aber, drüber aber das, hinaus also
2: Carsten, Aber wenn das verfolgt, das ist unser Running Gag mit, also, <lacht> mit Max <und lacht> Ach
0: so,
3: okay. Das wusste ich nicht also, Karte, da freuen wir, wir uns jedes Mal Aber wir kennen ihn ja schon, also ich glaube äh, die Statistik rufen wir jetzt nicht auf, wer da ganz oben steht äh, ja, aber auch die, auch die beiden Schiffner. Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> und aber auch die beiden äh, Schiffners und so. Also, das sind schon aber auch gestandene Männer, muss man Nein, auch mal dazu nicht. sagen. Und selbst wenn sie personaltechnisch ein bisschen ähm, am Limit, also am unteren Limit kratzen, ich kann mich an unser Spiel zu Hause gegen die anderen, da waren sie mit sechs da, äh, haben es trotzdem Stimmt, gewonnen da war ja, ja, ja ja und, und haben sogar noch eine äh, am Ende noch eine rote Karte. Ich weiß gar nicht, ob es Max war, äh, wahrscheinlich ja. Ähm, äh, noch ein Unterzahl <lacht> haben es trotzdem gewonnen. Also manchmal ist es nicht die Masse äh, nee, die, oder die Menge, die dafür, aber die Qualität haben sie schon die es, seit Jahren zusammen es
2: ist äh, einfach auch, die, die geben nicht auf also du, du siehst die nie die Flintens ins Korn werfen und, und wenn du so eine Type, guck dir einfach mal Alexander Täuber an der läuft über 60 Minuten übers Feld der, der zieht keinen Sprinter, an, der ist immer auf der gleichen Temperatur, der rastet nicht aus, der macht <lacht> sein Ding, der ist vielleicht nach dem Spiel mal sauer und diskutiert mit dem Spiel, aber der bleibt immer auf dem gleichen Level und verliert nie den Kopf und das finde ich halt so, das zeichnet die so aus ja.
1: Du musst doch sagen, also gestern habe ich das Spiel auch gesehen, ein paar Minuten zumindest. Das Torhüter-Spiel von Herzberg, muss man auch sagen, war gestern wieder für mich sehr stark. Ja. Also die beiden haben sich da sehr in Vordergrund gestellt bei dieser Mannschaft, bin ich der Meinung. Äh, haben Herzberg auch mit im Spiel gehalten und dadurch kommst du natürlich auch ins Kontern. Herr Blobel zum Beispiel, ja. der dann halt die Konter läuft, weil sie halt hinten Torhüter
2: haben, wo es dann nach vorne geht. Was ich äh, äh, interessant fand, äh, die diese Torwartabsprache da hat sich der Trainer nicht reingehangen, sondern die haben gewechselt, wie sie das vom Gefühl her gedacht haben, dass es richtig wäre. Würde ich mir zum Beispiel verbitten, sowas, aber gut, das muss man für jede Sache selber sehen. Wenn wenn Thomas, also wenn man die Option hat, gesetzt weil Fall man hat sie, äh, ja, ob man die Torleute lässt, aber da kannst du vielleicht eher was dazu sagen. Wie, wie hast denn du das gehalten, immer oder auch in der, in der Brandenburg Wie habt denn ihr das gemacht? Lässt du, verlässt du dich auf das Gefühl von den Torleuten oder sag gibst du das dann vor? Also letztendlich haben wir so eine
1: brandenburg gehalten, dass der Trainer erstmal die erste Ansage macht, mhm. du gehst ins Tor, du bist dann Backup, sage ich mal. Aber ich sehe das halt wieder dann insgesamt so, wenn du ein eingespieltes, gutes gespannt hast, was sich auch menschlich versteht, das ist ja auch das Wichtige dabei, mhm. dass man auf einer fairen Basis letztendlich den Wettstreit bestreitet im Tor, äh, dass man dann sagt, hey, heute ist vielleicht doch nicht mein Tag, jetzt gehst du ins Tor. Und da sollte sich der Trainer meines Erachtens nach nicht reinhängen.
2: Mhm. Okay.
1: Und so haben wir das dann letztendlich gehalten, dass dann mit Early Böhme, dann Philipp Rieger, dass die beiden sich halt selber ein- und auswechseln. Und wie hast du,
2: na, wenn wir eh dabei sind, können wir ja vielleicht noch mal programmieren. Wie habt das gestern gemacht? Warum die Entscheidung dann in der zweiten Halbzeit für? Die?
1: Gestern musst du sagen, also da war definitiv nicht mein Tag. Ha? Also das Spiel gegen euch war in der ersten Halbzeit erstmal abwehrmäßig nicht gut von uns. Ich bin als Torhüter nicht reingekommen ins Spiel und dann kam halt die Ansage in der Kabine von Carsten, jetzt fängt der, der zweite Mann okay. an mit Florian und der hat seine Sache sehr gut gemacht. Ich wollte gerade sagen, kommen wir nachdenken?
2: noch drauf, aber ja.
3: Aber jetzt muss ich es trotzdem, es tut mir wahnsinnig leid, Max, aber ich musste jetzt gucken, ja, weil jetzt war gerade das war jetzt nicht so meine Welt, aber ich musste jetzt gucken, also na, selbstverständlich führt er die rote Kartenstatistik an äh, mit ähm, acht, ja, also, äh, ne, Entschuldigung, sechs, Entschuldigung, ich will nicht nahe, also sechs hast du kassiert, äh, der nächste dann vier, also äh, ganz ordentlich und jetzt, ich äh, gucke nochmal nach den Zeitstrafen, äh, auch da ist er, wieder erwarten, nicht ganz oben. Ähm, aber äh, auf Platz 3 hat also auch äh, acht Stück kassiert. Aber äh, was was zu meinem äh, Erstaunen dann auf Platz 4 findet sich mein Vincent Wiedemann wieder. Ja? Schön groß, Vincent. Ähm, äh, auch du hast 18 kassiert in dieser Saison. Und wir haben noch ein Spiel. Also,
2: ähm, vielleicht
0: wird 20 angerufen nicht zusammen nächste Woche.
2: Ja, du ja, war aber... Der war gestern der Erste, der im. Ja, ja. im ja, ja. Stopp, stopp, stopp. Wir nicht Nein.
0: So. Dann machen wir das Spiel zu, sage ich mal. Wir gehen zu Finsterwalde gegen Dame. Gib mir kurz einen Moment.
2: Wir sollten das für die ganze Zeit macht.
0: <lacht> Und zwar haben wir da natürlich äh, mal wieder eine Zuarbeit für aus Dame bekommen. Vielen Dank an Frank. Und die spielen wir jetzt erstmal ab.
4: Hier ist Frank mit einem kurzen Statement. Diesmal wirklich ein sehr kurzes Statement zu unserem Spiel Finsterwalde gegen Dame am gestrigen Sonnabend. Äh, ja, wir haben unser letztes Saisonspiel der Landesliga-Saison 22-23 mit einem 24 zu 24 Unentschieden abgeschlossen. Das ist aus unserer Sicht ein gutes Ergebnis. Wir wollten dort zwar etwas mitnehmen, war unser Ziel, allerdings hat Finsterwald im Vorfeld einen ziemlich guten Lauf in den letzten Spielen gehabt, sehr erfolgreich, hatten sogar noch einen kleinen, eine, allerdings eine kleine Chance auf den zweiten Platz in der Landesliga. Wir wollten natürlich unbedingt unseren fünften Platz bestätigen. Das ist uns mit dem Unentschieden auch gelungen. Äh, kurz zum Spiel. Es war nicht unbedingt schön. Es war ein krampbetontes Spiel. War vielleicht bei beiden Mannschaften noch fast zu erwarten. Ähm, letztendlich lag Finsterwalde fast über die komplette Spielzeit vorn. Meist zwei, drei Tore. Äh, in der 55. Minute. Beim Spielstand von 23 zu 20 für Fensterwalde äh, schien das Spiel eigentlich auch schon entschieden. Allerdings ja, haben wir dann ganz gut gegengehalten. Äh, das war in den letzten Spielen nicht immer unser größtes äh, Erfolgserlebnis. Meist oder oft haben wir in den letzten Spielen noch ziemlich zittern müssen. Äh, zum Ende hin. Diesmal haben wir den Spieß mal umgedreht und konnten noch zum Ausgleich kommen. Haben den dann auch bin auch mit ein kleines bisschen Glück äh, über die Zeit gerettet. Der letzte äh, Treffer von Finsterwalde äh, fiel kurz nach der Schlusssirene. Sonst ja, wäre es weg gewesen. Äh, ja, wie gesagt, recht kampfbetontes Spiel. Nicht unbedingt schön, aber äh, letztendlich erfolgreich. 24 zu 24 äh, zwischen Finsterwalde und Dame. Damit bin ich sehr zufrieden. Jo, das war's. Heute leider nicht allzu viel, Zeit ist knapp. Wir hören uns wieder zur nächsten Saison. Ich wünsche allen Handballbegeisterten aus der Region alles Gute. Wie gesagt, bis zur nächsten Saison. Macht's gut. Ciao.
0: Vielen Dank nach, nach Dame für an Frank. Also äh, ja.
2: einer unserer regelmäßigen Zuarbeiter. Und äh, danke, dass er die Saison mit uns durchgehalten hat, also er das sommer schön geliefert hat. Ähm, das bereichert unseren Podcast natürlich immer, wenn wir Stimmen von außerhalb mit reinkriegen. Und, und, und ich
0: würde jetzt sagen, also, ich hätte nicht erwartet, dass Dame einen Punkt holt. Nee, gegen den Punkt gegen hätte Fieber. ich noch nicht so. Also wirklich, äh, ich gehe mit, erfolgreich für Dame. Punkt. Also. Ja,
3: Punkt und Punkt. Ja, finde ich auch. Also, Glückwunsch, Spank. <lacht> äh, wie gesagt, äh, in der Vorwoche ist es uns nicht gelungen, was mitzunehmen. Also, ein Punkt ist, dann aller Ehren wert und äh, ich habe jetzt mal gerade so das Tableau offen und ja, also wenn ich die Mannschaft ähm, von Grün-Weiß sehe, dann finde ich da jetzt auch nicht irgendwo eine Schwächung gegenüber der letzten Woche. Also äh, Stefan ist dabei gewesen, Stefan Patzig, auch Marcel Grass und ähm, also ja, also eine gute Truppe. Und äh, deswegen aller Ehren wert, äh, dass er mal da auswärts äh, war sicherlich so nicht zu erwarten, da was mitnimmt. Und völlig richtig, äh, vom Spielverlauf her, wenn man fünf Minuten vor Schluss mit dreien hinten liegt, dann ist man eigentlich nach einem nach einem guten Abschluss bemüht und wenn man dann aber kurz vor Schluss sogar nach in Führung geht, äh, wenn ich das sehe hier durch Kevin Kühne, irgendwie anderthalb Minuten vor Schluss sogar nach den den Führungstreffer äh, da dann Gut, dann aller Ehren wert und Respekt, dass er äh, dass da was geholt habt und ja, dass er äh, da offensichtlich eine kampfbetonte ordentliche Leistung da auf die Platte gebracht habt. Kann man nur beglückwünschen. Ne?
2: Wird Grün-Weiß zum Ende dann ein bisschen Schnappatmung gekriegt haben. Da waren sie wahrscheinlich auch schon den Einlauf geplant haben und da war es dann auch mal ein bisschen offen. <lacht> ähm, was ich äh, anmerken würde, aber da kannst du vielleicht eher was dazu sagen, ähm, Personaltableau auf Dame-Seite, wie immer die Saison kann man fast sagen, nicht vollständig. Die haben mit eigenen Personalproblemen oh. zu kämpfen gehabt und äh, desto mehr. Äh, muss man eben Respekt hören, dass sie da so eine Leistung abgerufen haben.
3: Also alle Male, ne? das ist klar. Also wir wissen ja, dass, dass Dame so mitten, mitten um die Weihnachtszeit da so ein paar arge Rückschläge hat einstecken genau, müssen. Das, heißt, äh, dass ja. da eben auch wichtige Spieler, ja, Christopher Dennert und, 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 der, und der junge Albrecht, also Erik, mhm. äh, da jetzt ausgefallen sind und so wichtige Spieler. Und äh, deswegen, umso mehr ist das ja anzurechnen, das ja, waren ja immer die, ja die, ich kann mich auch da wieder nur aus, an, unser, an, unser, an den zweiten Spieltag, äh, wo wir auch äh, zu Hause gegen, gegen Empor eine ordentliche Heimklatsche kassieren mussten, äh, da waren sie natürlich noch vollzählig und mhm. da war das natürlich schon. Das ist, eine andere Mannschaft, ist eine natürlich. völlig andere Mannschaft und deswegen ganz toll, dass, dass da eben sich da jetzt nochmal zum Ende der, der Saison da offensichtlich auch außerhalb dieser Leistungsträger da eine, eine Mannschaft gefunden hat, die erstmal in der Lage ist, in FIFA einen Punkt zu holen. Das genau. ist schon, schon aller Jahren wert. Also
2: muss man auch sagen, sicherlich eine Sache von äh, Einsatzbereitschaft und äh, sich reinholen wollen sozusagen. Ähm, das haben sie dann ganz gut hingekriegt. Ja. Genau.
3: Genau. Jetzt müsste man mal fragen. Gefiffen haben ja unsere Jungs äh, Clemens und und äh, und Friedrich haben ja mhm. gefiffen. Ähm, wir haben jetzt gestern noch nicht äh, weiter sprechen können, ob es da irgendwelche besonderen Vorkommnisse gab oder ob da jetzt irgendwo wie Ihre Einschätzung als Schiedsrichter waren. Aber äh, ja, also so mit Blick auf das was wir jetzt alles an den Handys hier sehen oder auf den Laptops, offensichtlich... Viel,
2: dann scheint es im Rahmen des Erlaubten gewesen zu sein. Sehr faire Spiel, ne? Genau.
3: Ja, im Vergleich, wo wir schon vorher bei anderen Spielen aufs Tableau geguckt haben, also hier ja, drei und also irgendwie in Summe noch nicht mal zehn, also insofern ja. scheint es doch sehr, sehr fair Zun abgegangen zu sein. Ja.
2: Und wie gesagt, das personelle Plus sehe ich dann eher auch auf Finsterwalder Seite, wie gesagt... Marcel Grase, Spieler, äh, Gestalter, Lenker, Denker ist, ist schon äh, eine Qualitätsstufe, äh, die man erstmal wegarbeiten muss und bank wie immer voll auf äh, Finzerweiler Seite. Genau. Da, das gibt dem Punkt eine gewisse Wertigkeit, sage ich mal.
3: Das denke ich auch. Also Ja, und äh, versetzt uns dann leider, schöne Grüße Frank, in die Lage, euch nicht mehr einholen zu können. Sehr schade. <lacht> äh, war jetzt äh, aufgrund unserer regionalen Nähe äh, doch irgendwo mein Ziel, euch möglicherweise noch abzufangen. Aber ist uns jetzt leider nicht mehr gelungen. Also insofern Glückwunsch ja, zu einem sehr soliden fünften Platz. Freut mich, dass ihr auch ein bisschen lernen müsst. Nee, ja. Schön, dass wir euch auf Distanz gehalten haben. Ja, ja. genau.
2: Äh,
0: gut, ich würde noch kurz die Top-Torschützen beider Teams äh, äh, benennen. Äh, es ist einmal Kevin Kühne auf Darmes Seite mit äh, fünf Toren, äh, vier, sieben Meter davon, 100 Quote, sehr gut. Ähm, und äh, auf der anderen Seite, Überraschung, äh, Maximilian Krötsch mit neun Toren und den sieben Meter verworfen. Ja, ich glaube, das war ja. genau das gleiche im vorherigen Spiel.
2: Überschnitt. <lacht> ja.
0: Also, äh, ja, dann. Und die restlichen Tore sind relativ gut verteilt in beiden Mannschaften. Also breite Mannschaftsleistung jeweils.
3: Ja, also, genau. Also aus meiner Sicht auch, wenn man, wir wenn man beim, beim Tableau sind, dann ja, auch schönen Gruß an, an, an Tobias und seine, an seine Jungs aus, aus FIWA, ja, denke ich auch, wie wir schon eingangs gesagt haben, eine gute Leistung in der Saison mit dem Punkt, äh, gut, hat am Ende hätte eh nicht gereicht, weil EDA ja gewonnen hat, mhm. also der Platz 2 war dann tatsächlich nicht mehr möglich, aber ich denke, das, was sie da so auf die Platte gebracht haben, war schon sehr ordentlich. Und
2: Wobei man sagen muss, dass EDA äh, wenn man da gerade dabei sind bei der Position, äh, am Ende doch ein bisschen die Luft ausgegangen ist, also wenn es... Wenn Pitzerwalde eher stabil gewesen wäre, mhm. hätten sie wahrscheinlich den zweiten Platz verdient gehabt.
3: Genau, am Ende sind es zwei Punkte und die mhm. in 16 Spielen ja. hätte man die auch irgendwo noch sicherlich holen können. zusammenklauen
0: können, genau. genau. <lacht> Gut, wenn ihr nicht noch nichts habt, dann würde ich weitergehen nicht zum noch nächsten nichts. Spiel. <lacht> noch Wir machen weiter mit Ortrand gegen Massen. Ähm, das Spiel ist gestern passiert, Massen ist damit, ähm, hatte auch sein letztes Saisonspiel, somit gewonnen. 18 zu 31. Und wir haben natürlich äh, einen, also nicht natürlich, aber äh, einen sehr außergewöhnlichen Beitrag von Hannes gestern <lacht> direkt äh, bekommen. Er crasht unseren Podcast mit dem Podcast im Podcast, hat er selber gesagt. Aber das, wir, spielen das jetzt, viel. Wir, wir, wir spielen das jetzt auf jeden Fall einfach mal ab, weil wir finden es äh, schön und authentisch. und äh, Richtig. Das Zeigt mögen Zeigt die wir.
5: <lacht> Viele Grüße nach Plessa Heute hatten wir unser letztes Spiel der Saison. Deswegen möchte ich nicht nur einen einfachen äh, Beitrag als Sprachnachricht schicken, sondern habe als äh, besonderen Gast unseren Captain da. Hallo. Hm. Hallo. Äh, sehr effizient wie immer.
0: Oh. Der Captain ist Vielleicht, übrigens Erik Müller. Äh,
5: kannst du noch mal gleich nach Zwei Worte gesagt habe, äh, zur allgemeinen Einschätzung zum Spiel geben. Ähm, wir sind eigentlich ganz gut besetzt, angereist, ähm, das äh, Tagesziel war natürlich, ähm, wir hatten ähm, gehofft, dass wir Augenzwinkern wiederum mitspielen und äh, das ist uns ganz gut gelungen. Ähm, wir waren relativ voll besetzt, zwei verletzungsbedingte Ausfälle, drei, Alex äh, immer noch Toi Toi Toi. Ähm, aber ansonsten sind wir relativ optimistisch ins Spiel gestartet. Äh, Erik, was denkst du so über die allgemeine äh, Anfangsphase?
6: Ja, also ich meine, wir haben uns äh, am Anfang gerade ein bisschen schwer getan. Das war natürlich dieses Problem mit dem Harzfein Ball, wie man das so kennt bei uns, das ist immer nicht ganz einfach, aber sagen wir mal so, wenn man sich ein bisschen reinfindet, die Abläufe, die wir so geübt haben, ähm, wenn man sich auf den Gegner einspielt, äh, dann findet man sein Konzept und wenn wir das auch ausüben, dann sind wir natürlich, sag ich mal, immer ein bisschen im Vorteil und das haben wir ja dann auch rein spielerisch auch so aufs Ergebnis übertragen können. Ja? Wir sind ähm, ganz gut gestartet im Spiel. Ähm, wenn ich jetzt richtig
5: bin, hatten wir die ersten zwei, drei, Tore, das erste Tor äh, durch einen Simeter. Und erst dann hat ähm, Ortrand nachgelegt. Dann lag es aber vielleicht ein bisschen an der Deckung, oder Erik?
6: Ja, sicherlich. Also das war halt wieder dieses typische, wir wussten ja, was auf uns zukommt. Wir haben am Ende dann vielleicht nicht mit der letzten Konsequenz es so verteidigt, wie wir das hätten machen müssen. Und dadurch haben wir halt Ortrand auch so ein bisschen ins Spiel gebracht und haben halt vorne vielleicht auch vermissen lassen, dass wir die einfachen Tore, die wir halt auch zu dem Zeitpunkt hätten machen können, nicht gemacht haben.
5: Das ist natürlich ähm, jetzt von unserer Situation aus ein bisschen Kritik auf hohem Niveau. Äh, kurz vor der Halbzeit haben wir 6 zu 13 ähm, gespielt und es waren nur noch wenige Sekunden äh, für den Angriff für Ortrand. Wie kam denn das siebte Tor
6: ja gut, das war Sch Sch schlechtes Abwehrverhalten am Ende des Tages. Wenn du, wenn du siehst, du hast noch 20 Sekunden zu spielen und äh, lässt dann die, am Ende die Person so frei stehen, dann war das auch verdient. Wir haben es dann leider ein bisschen äh, verpasst, noch den Anschluss zu machen, den wir hätten machen können. Aber wie gesagt, äh, sieben Tore zur Halbzeit war jetzt voll im Soll bei uns. Ähm, 13 Tore war... Wir hätten mehr machen können. Aber das ist so ein Saisonübergreifendes Problem.
5: Ja, die sieben Tore ähm, kann ich auch als Trainer sagen, das ist jetzt Kritik auf hohem Niveau. Ähm, Otran hat sich in der ersten Halbzeit auch jetzt nicht unter Wert verkauft, äh, sondern die haben auch ein bisschen Pech im Abschluss gehabt. Unser Torhüter hatte ein paar Dinger rausgeholt, wo ich sage, die hätten eigentlich auch reingehen können. Ähm, muss man ganz ehrlich sagen, äh, die Lücken waren da und wir sind 7 zu 13 in die Halbzeitpause gegangen. Nicht in die Kabine, sondern äh, wie viele von euch das kennen aus der Saison, äh, in den äh, Geräteschuppen. So, dann ging es weiter? Ähm, bevor wir die zweite Halbzeitanalyse äh, machen, äh, was bei Plässer ja immer im Podcast äh, gesagt wird, dass wir, äh, das Bier des Podcast wir machen heute den Podcast im Podcast und wir trinken Krombacher, wie sie es sich in Massen gehört, vom Fass. Prost. Die zweite Halbzeit ging dann ja, äh, konzentriert los. Es waren für meine Fall oder für meine äh, beobachtung von der Bank aus relative fahrige äh, Spielzüge. Äh, die eine Mannschaft hat den Ball grandios verloren, die andere den gewonnen und dann seinerseits grandios äh, gewonnen. Wie siehst du denn ähm, so, also unser Abwehrverhalten
6: war gut, aber äh, wie siehst du denn so dieses Ball hin und her gewechselt? Naja, es, es war schon ein sehr wildes Hin und Her, sagen wir es mal so. Am Ende des Tages haben wir vielleicht versucht, äh, uns ein bisschen... Es war immer dieses ein bisschen zu schön versucht zu spielen, nicht dieses Konsequente und dadurch haben wir so viele Bälle verloren, die dann am Ende glücklicherweise, muss man ja auch sagen, nicht in dem tempogenen Stoß geändert haben, weil unsere Rückzugsarbeit ganz gut war. Da haben wir ja noch ein paar Bälle dann abgewehrt oder wieder zurückspielen können, aber es war wir haben es uns halt schwerer gemacht, als es am Ende hätte sein müssen.
5: Das stimmt. In der 49. Minute stand es dann äh, 14.23 ähm, dann Konnten wir noch ein bisschen vorlegen. Wir konnten noch sechs Tore machen. Äh, Ortrand 4. Dann standen dann wir äh, in der 58. Minute. Und ähm, ja, da war dann auch äh, noch mal ein bisschen Spannung drin, sag ich mal. Äh, wie Erik schon gesagt hat. Wir haben ein paar Bälle dann weggeworfen. Ortrand hat weggeworfen. Der Torhüter von Ortrand, der in der zweiten Halbzeit dann erst drin war, äh, hat auch einiges rausgeholt. Erik, Wie schwierig war es denn zwischendurch, äh, von außen hast so du viel gemacht, aber wie schwierig war es denn, von halb bei dem Torwart zu treffen?
6: Ja, ne, Es war sicherlich nicht einfach. Ähm, Am Ende haben sie sich dann wirklich gut eingestellt auf, diese, auf die Halbposition. Gerade das äh, Ziehen in die Mitte wurde dann gut abgedeckt und auch die kreisanspiele was wir ja auch irgendwie in dieser Saison, nicht nur in dieser Saison, äh, sehr vermehrt machen, da hätten wir sicherlich auch auf die Außen ein bisschen variabler sein müssen. Das haben wir halt ein bisschen verpasst und äh, dadurch sind wir dann so immer ein bisschen in diese Prekäre gekommen. Wir konnten uns nicht wirklich absetzen, war ein bisschen inkonsequent, ne? wie es halt so ist. Ne? Die, die Umsetzung, man weiß, was man machen muss, aber am Ende wirklich das umzusetzen,
5: was angesagt wurde, hat ein bisschen gefährt. Trotzdem haben wir am Ende mit 18 zu 31 Toren gewonnen. Ähm, zu, man kann sagen, zu ganz großen äh, Teilen, also fast immer war auch dran immer fair, es war jetzt nicht so, dass da ganz große äh, der TSV. Du du der TSV. Jetzt kommt Tine von der Frauenmannschaft, die heute auch souverän gewonnen haben und hoffentlich ihren Weg zur Meisterschaft auch machen. Herzliche Grüße nach Plessa, auch von den Frauen. Ähm, der einzige Wermutstropfen, den wir nach dem letzten Spiel der Saison haben, ähm, nach dem 18-31-Sieg zu 31 Sieg ist, dass äh, nachdem wir drei Spiele Meister schon sind, äh, noch kein Pokal haben. Aber was haben wir äh, stattdessen, was besser ist, ein Pokal von Ortrand bekommen, Erik? Wir haben ein Kassenbier bekommen. Das ist natürlich auch schön. Und darin, äh, darüber freuen wir uns sehr. Vielen Dank an Ortrand dafür. Und äh, ich hoffe, unser Beitrag hat euch ein bisschen gefallen. Ähm, wir haben versucht einen Podcast im Podcast zu machen. Glück auf, nach Plessa.
2: Ein, ein ausgelassener Meistertrainer, wie ihr gehört habt. Er hat mal eine ja. ganz andere Facette von sich gezeigt. Fand ich gut.
0: Er ist auch ein Mensch. So. Und liebt Handball wahrscheinlich so wie wir alle. So. Genau. Äh, ja, vielen Dank, für die, ähm, ja. ich ja, Am besten fand ich eigentlich das Glück auf von ihm am Ende. Ja, ja,
2: ja. Ich habe <lacht> <ich> hab <lacht> das auch beachtet. Äh, was er mir vielleicht noch erläutern müsste, wie man sich beim, <lacht> beim 17, 27 sich noch weiter absetzen würde. Ja, ja, also, ich habe hab mir auch gedacht, äh <lacht> was, was ihm da so vorschwebte, weiß ich nicht. <lacht> Aber es sind halt andere Umstände
0: als bei uns. War. Das ist richtig, das <lacht>
3: richtig. Ja, Er hat ja, es ja zwischenzeitlich gesagt. Es ist dann doch... Äh, ja, äh, sehr hohes Niveau. Ja, also <lacht> äh, Jammern will ich jetzt nicht benutzen, aber nein. Es, ich denke, das äh, in Summe äh, ergebnistechnisch eine, eine absolut super Leistung, wie auch in der ganzen Saison. Deswegen auch mal von unserer Seite, von meiner Seite Glückwunsch an die Meisterschaft, an Hannes und sein, und sein Team. Hat er war einfach die, die, die konstanteste, solideste Mannschaft und Per hat es ja gesagt, äh, ja, wahrscheinlich ist man dann im letzten Spiel, wenn man denn irgendwo schon zwei, äh, zwei Spiele Meister ist, ähm, dann vielleicht ist dann die letzte das letzte Prozent Spannung nicht mehr, nicht mehr an Bord. Ähm, äh, und wenn man dann ähm, ja, am Ende trotzdem noch so deutlich gewinnt, dann, dann denke ich mal, ist es auch mit den Augenzwinkern und ähm, ja, also... Glückwunsch an, an die Germanen, auch äh, Glückwunsch an die Frauen, wenn sie es denn schaffen sollten. Also ähm, ihr, ihr werdet uns fehlen im Podcast, ja? denn ihr geht ja in die Verbandsliga, äh, dort alles Gute. Aber wir euch, haben schon gesagt, ähm,
0: wir, ähm, wir halten trotzdem sie im Blick weiter. und äh, sie das werden uns zuarbeiten. Also, das wäre
3: wär schön, äh, denn äh, es ist ja wirklich immer ein sehr netter Beitrag und ich mag Hannes auch als Mensch. Also es ähm, ist ein netter äh, und als, auch, die, auch die Truppe ist toll, also insofern... Alles Gute für die für die neue Saison und äh, jetzt cremt euch nicht, dass er da so <lacht> so eine äh, so eine mittelmäßige Leistung abgeliefert habt.
0: Ja, ja und äh, was ist eigentlich bei der Staffelleitung los, dass noch kein Pokal da ist? Tja. Auch du in kastenbier ist vielleicht doch. Ich glaube, ja, damit dann können Sie uns mehr anfangen. <lacht> <lacht> wir Wir sind ja, ja, alle zufrieden. Schön, schöne
2: Geste von Ortrand auf jeden Fall. Ja ja, da muss man auch sagen, äh, finde ich auch gut. Ähm, was man vielleicht sagen muss. Äh, ja, dass die Jungs dann vielleicht mal geneigt sind bei so einem Spielstand und angefangen zu zaubern, das sei ihnen gegönnt, dafür spielen sie halt dass es Spaß machen soll am Ende des Tages, das soll ja nicht immer, klar, wenn man eine andere Situation hat, die sie nun mal haben, da ist eine gewisse Leichtigkeit sicherlich zugelassen und dann sollte man die auch spielen lassen, weil das bringt ja die Leute dann irgendwann auch ein bisschen weiter und der Spaß, wenn der weggeht, dann ist ja auch schade. Ja, das meine ich doch, es, äh,
3: kann man sich ja noch zurückerinnern an die letzte Saison als, als wir noch äh, da um die Meisterschaft mit den Germanen gerungen haben ja. also da war kein äh, Larifari im Spiel konntest nicht ansatzweise konntest du nicht leisten, genau. sie nicht leisten ja. und, und dass wir dazu in der Lage sind ist ja außer Frage und wie du schon sagst äh, irgendwann wenn du dann mit fünf sechs sieben Bällen vorne liegst dann, dass dann vielleicht die in den letzten äh, 30 Saisonminuten die da noch vor dir vor der Brust hast da vielleicht nicht alles so rund läuft äh, sei es drum aber soll auch die Leistung von Ortran nicht schmälern wenn, wenn das so rübergekommen ist, dass auch sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten, ich meine, das ist ja auch undankbar, dann im letzten Spiel zu Hause den Meister zu haben. Ähm, wenn
0: dann, man schon feststehender Tabellenletzter ist.
3: Ja, und dann selber auch äh, Tabellenletzter ist. Und ähm, wenn sie das dann wirklich so gut aus der Affäre gezogen haben, dann Respekt. In so einem Spiel kann man eigentlich nur gewinnen.
1: <lacht>
2: der Mann, der weiß halt mega. Konfusier sagt.
0: <lacht> also ich gucke mal, guck mal kurz auf die Torschützen und da sind sie halt bei beiden Mannschaften wieder breit verteilt. Ähm, ja, ich ich finde ja immer, bei Ortrand hast du die zwei Leute, die immer das Spiel machen, sind ist Grau Tom, oder Tom Grau, in der, und äh, Max Moser, der gefehlt hat, offensichtlich. Mhm. Ähm, aber dafür hat ein Elias Heinz Juschitz drei Tore, David Neugebauer drei Tore. Ähm, zwei Minuten Strafen gab es vier auf äh, Ortrander Seite, auf Massner Seite eine. Ähm, das war wahrscheinlich einfach nicht nötig, da äh, härter zu ga Gange zu gehen, weil sie einfach ähm, das souverän runtergespielt haben.
2: Also Hannes muss prinzipiell unzufrieden gewesen sein, er hat ohne gelbe Karte gekriegt. <lacht> Oh Mann. Aber schon zeitig war für, nach 16, fast 16 Man Minuten. war vielleicht noch ein Weckruf notwendig, Ja, und bei auf
0: Massenseite Seite Torschützen Henning-Peter äh, Wismar ist der Spielmacher, der kluge Entscheidungen trifft regelmäßig. Müller-Erik, der mit äh, ihm gesprochen hat, ähm, sein Kapitän. Ja, aber es gibt keinen Kapitän mehr. Oder habt ihr einen Kapitän <lacht> in der Mannschaft? Nein. Nee, Nicht äh,
3: wir waren am Anfang der Saison mal auf der Suche nach einem, dem wir da diese Verantwortung überhelfen, aber kommen wir sicherlich noch äh, vielleicht in, 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 in den Endzügen unseres Podcasts dazu das war es hat die Person einfach nicht wirklich gegeben weil ja. wir eben in zu unkonstanten äh, zu Konstellationen gespielt haben ja. insofern nein gibt's bei uns auch nicht
2: du führst also auch eine gepflegte Diktatur das ja. ist mein gibt es bei euch im Plesser einen Kapitän Nee, also die Frage hat sich jetzt die letzten Jahre überhaupt nicht gestellt, also äh, wahrscheinlich auch aus gleichen Gründen, weil wenn du jedes Wochenende eine neue Mannschaft zusammenstellen musst, dann hast du mit Kapitän eher weniger zu tun. Genau, das ist dann die kleinste Baustelle. Die Richtig. Hast. Ja. Ähm,
0: eine schnippische Frage, die ich nach Massen stellen würde, ist, Per, warum hast du nur ein Tor gemacht und immer zwei Minuten strafen? Das kannst du besser, Per. Äh, ja, an, an sich, habt ihr noch äh, Dinge, die ihr erwähnen wollt aus dem Spielprotokoll? Ansonsten würde ich das einfach jetzt so stehen lassen. Ja,
3: ich denke, nein. Also ich denke, mit, mit der Meisterschaft und die Grüße an nach Massen soll es das dann, denke ich, auch gewesen sein.
0: Gut, dann beenden wir das und kommen zu unserem gestrigen Spiel. Äh, Plessa hat in Elsterwerda zu Hause quasi gegen Bad werder zweite 21-22 verloren.
2: Da lassen wir natürlich den Gästen den Vortritt mit <lacht> der Einschätzung.
3: Ja, also ein Mix aus Glück gehabt und einer guten kämpferischen Leistung, würde ich jetzt mal sagen. Also in der ersten Halbzeit war absolut Katastrophe. Selten in dieser Saison eine ähnlich schlechte Leistung von meinem Team gesehen. Auch uninspirierte Leistung von meinem Team gesehen. Also, weder in der Abwehr noch im Angriff irgendwo mit Esprit gespielt. mit Ja, also, ich habe es dann mal so versucht. Irgendwo muss man, muss man ja auch mal in so ein, in so, in so ein, Fieber, also so ein Feeling reinkommen: Doby-Feeling, dass man es annimmt. Ja? Selbst ja. wenn man jetzt vielleicht irgendwo. Ähm, spielerisch da jetzt nicht, nicht, in, in, nicht in den Fluss kommt, muss man ja irgendwas dagegen setzen und da war gar nichts, also das war nichts, das war wirklich in der Abwehr, äh, ihr habt ja mit den zwei Kreisläufern gespielt und, und ähm, da war ja gar kein Zugriff ne? und vorne auch wirklich weggeschmissen, die Bälle und ähm, sich totgekreuzt irgendwo ohne, ohne, ohne Effekt, also, mhm. also war ich sehr, sehr unzufrieden mit der, äh, mit der, mit der ersten Halbzeit habe mir dann auch echt überlegt, was ich jetzt mache. Ich saß da noch zwei, drei Minuten, bevor ich in die Kabine gegangen bin. Ob ich da jetzt komplett ausraste oder <lacht> ob ich es dann doch äh, vernünftig rüberbringe. Ich habe mich für den zweiten Weg entschieden, ohne das zu wissen, dass der Micha Puls vorher schon mal ein richtigen Röpser losgelassen hat. Also der muss da richtig steil gegangen sein. Äh, und er ist ja nur auch einer, der schon ein paar Jahre auf dem, auf dem Buckel hat und da wahrscheinlich mal richtig losgelegt hat, dass es so nicht geht. Also man kann alles machen, aber man kann sich nicht so verkaufen. Und, und
2: sicherlich nicht der zur, äh, sagen wir mal, zu so einem Ausbrüchen neigt, das ist nein, in der Regel nein. ein ruhiger Patron.
3: Genau, und deswegen habe ich dann, vielleicht war es nicht abgesprochen, aber vielleicht war es die richtige Entscheidung, <lacht> da nochmal sachlich ranzugehen und ich habe es einfach nur appelliert, dass wir hier äh, vor einer guten Kulisse äh, gegen einen wirklich guten Gegner äh, einfach mal ins ein Spiel kommen müssen. Mehr ist es nicht, was auch immer am Ende rauskommt. Äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt, na klar, man, man gibt nie auf, aber ich habe schon befürchtet, dass es möglicherweise nach hinten losgehen kann das Spiel, dass es dann so wird, wie es gekommen ist, Hätte ich nicht vermutet, mhm. lag zum einen, Thomas hatte schon gesagt, an einer sehr starken Leistung von Florian Wendt, ja, der wirklich von Anfang an gut im Spiel war, gut der euch hat, wirklich ja. die Bälle abgekauft hat, ähm, einen entscheidenden Sie-Meter äh, auch gehalten hat und einfach an dem, an dem Punkt, dass wir eben vorne dann auch tatsächlich jetzt mal attackiert haben und auch mal draufgegangen sind, also nicht Fall. nur quer gelaufen sind und irgendwo, äh, ja, äh, Nee, es, hat, es war deutlich besser. Und dann, und dann kommt genau das, was ich sage, dann kommt man in so einen Flow. Ja? Da werden minus fünf, minus vier, minus drei, dann, dann wogt es hin auf einmal, hast du nach 50. Minute den Anschluss und dann geht auf einmal was. Ja? Und, und genau das wollte ich sehen. Und ähm, dann hat es sich, ich weiß, Gordon, du wirst dann in deiner Einschätzung da wahrscheinlich äh, noch, eine, noch eine klein andere Sichtweise haben, aber äh, es hat sich dann zu unseren Gunsten geneigt ähm, und ja, am Ende konnten wir es mit ja, mit, mit bisschen Routine und ja, mit bisschen Routine. Vor allem Lass, du
0: dann, ja.
3: Ja, ja. Belastete, belastete das die, die drei tore führen. Ja, Routine. Ähm, äh, runterspielen und ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich kann mich an die letzten Spiele gegen euch erinnern. Das waren immer irgendwie pari ja, ja. oder Plus-Eins und da kannst du jetzt nehmen, welches Spiel auch immer. Es ist immer knapp und ja, ich sage jetzt mal jetzt über diesen, diesen blöden Spruch noch eine Minute länger, hätte er wahrscheinlich einen Ausgleich irgendwo gezimmert. Ja, weiß, ja, weiß, Dann wär's, weiß man nicht, so kam der Abpfiff zur richtigen Zeit für uns, so konnten wir das Spiel gewinnen und bin natürlich froh drüber, dass wir es noch umreißen konnten. Bin auch stolz auf das, was die Mannschaft in der zweiten Halbzeit geliefert hat. Aber genauso enttäuscht bin ich auch von der ersten, muss man auch so sein. So realistisch muss man sein. Deswegen, so wie ich es eingangs gesagt habe, so ein Mix aus beiden. Ich freue mich über den Sieg. Äh, wir nehmen die, die Inspiration und das, was wir in der zweiten Halbzeit auf die Platte gebracht haben, mit ins letzte Spiel.
2: Mehr nicht und Punkt. Also, auf jeden Fall habt ihr aufgrund der zweiten Halbzeit euch auf jeden Fall den Sieg verdient gehabt. Das muss man so sagen. So stark, wie wir die erste Halbzeit gespielt haben. Und da muss ich ehrlich sagen, da haben wir ja aus einer Not eine Tum machen müssen. Ich äh, unterstelle jetzt mal noch eine Holling-Verschwörung, dass unser Mann krank <lacht> im Bett gelegen hat. <lacht> ähm, nee, ich hatte halt keinen regulären Mittelmann, dass ich improvisieren musste. Also, das mit den zwei war aus der Not geboren. Und das haben die Jungs zum in der ersten Halbzeit fantastisch umgesetzt, das muss man so sagen. Ähm, kämpferisch und äh, auch äh, arbeitstechnisch in der, in der Verteidigung sind wir die letzten, Zwisch also jetzt das mitgezählte das dritte Spiel, eigentlich auf einem guten Level wieder, was uns vorher ein bisschen abhanden gekommen war, muss ich sagen, was uns eigentlich immer ausgezeichnet hat. Da ähm, äh, ist uns öfters mal die Ordnung verloren gegangen, das haben wir ja so einigermaßen hingekriegt jetzt wieder, ähm, was natürlich die große Baustelle ist vorne, das musst du genauso gesehen haben, dass wir zu wenig Tore werfen. Aber das sagt durch die Statistik, mhm. wir sind, fangen verhältnismäßig wenig Tore, aber werfen halt auch mit Abstand die wenigsten. Und das ist unser großes Problem. Ähm, das hat sich dann in der zweiten Halbzeit wieder gezeigt, äh, dass wir halt, ich glaube, die Außen haben sieben oder acht Bälle verworfen, plus drei, sieben Meter. Dann kannst du schon ungefähr die Milchmädchenrechnung aufmachen, wo das hätte enden können, wenn du deine Leistung abgerufen hättest. Deshalb. Äh, will ich den Faktor Schiedsrichter gar nicht so sehr bemühen, sondern ich sage mal, äh, waren ein paar strittige Entscheidungen dabei, die in, in der zweiten Hälfte leider äh, mehr zu euren Gunsten ausgelegt worden sind und so ist es halt äh, eine Sache gewesen, die mich aufgebracht hat. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn man die Zahlen analysiert hat, man selber eine Hand gehabt, da kann ich nicht den Schiedsrichtern anlassen. Ist nun mal so. Ähm ja, äh, was ihr tatsächlich anders gemacht habt, wo man auch sagen muss, da halt, kommen wir jetzt wieder zu der Nachwuchsarbeit. Äh, Elias zum Beispiel, was ich gestern schon gesagt habe, der hat nicht oft gehört. Er hat sich trotzdem die Bälle genommen und Wasser in der 2,5 gemacht. der ist direkt oft blatt gegangen. Nicht den Seitwärtsbewegung, sondern hat die Lücke gesucht. Ähm, Herr Wiedemann hat sich gesteigert, fand ich jedenfalls. Er hat analysiert, dass er dort äh, bei Chris, dass er einen Kopf größer ist und dass er einen Arm rüberkriegt. Das sah für den Schiedsrichter halt so aus, ob zwei Minuten waren. Das waren zwei Sachen, die ich nicht vertreten kann, aber gut. Der Schiedsrichter hat so äh, gepfiffen ähm, und das hat schon viel ausgemacht. Dann waren zwei, drei Dinger, die er mal von hinten gesetzt hat, die in der ersten Halbzeit nicht reingegangen sind mhm. und da war mir der Vorsprung auch zu schnell weg. Das muss man so sagen. Und das war euer Zug, den ihr dann reingekriegt habt. Also klar, wenn, wenn das ich hatte jetzt eine Weile mit sechs Toren hingeschaukelt, wäre es auch ein anderer Spielverlauf. Aber dadurch, dass ihr so schnell aufholen könntet, wart ihr sofort an Feiern und habt gesagt, also die zweite war eure, das muss man halt so sagen. Und du hast dann hinten, meine Sachen nach, äh, das Richtige gemacht, dass du dich eingewechselt hast in Deckung, dass dort, da war der Laden zu. So. Mhm. Dann blieben bloß mal die Außen und wenn die Außen nicht treffen, dann ist es halt so. Ganz, und da kommt euer Thomas wieder ins Spiel. Ganz kurz mal
1: bitte nicht er hat sich eingewechselt, ich habe ihn eingewechselt.
2: <lacht> ja, so jeder seine
0: Aktien im die, die, die Einblicke haben wir natürlich nicht. Das, nein, nein, deswegen seid ihr so hier. Ich,
4: ich habe lange,
3: also danke für die Einstellung, danke für die Blumen. Äh, äh, ob ich den Laden jetzt tatsächlich dicht gehalten habe, wird man sein. Ich habe erkannt, dass eben unsere Jungs alle einen Kopf kleiner als eure beiden Kreisläufer Das Irgendwann hatte ich das auch nicht, so, so nicht,
2: <lacht> das war der Plan. Das war der
3: Plan, der ist ja auch in der ersten Halbzeit mehr als aufgegangen, dass sie das nicht verteidigen können, egal wen. Und mhm. wenn ich dann eben einen Wiedemann oder jetzt einen Steffen Buchner rausziehe aus dem Deckungszentrum, um sie gegen euch zu stellen, ist das Zentrum natürlich nicht besetzt. Ja. Also nur mit, mit, den, mit den Jugendlichen, das geht halt nicht und so haben wir äh, mit Thomas überlegt, wie können wir es machen und naja, dann ist immer so eine so eine strittige Entscheidung, wechselst du dich selber ein, ähm, um
2: Deshalb hast ich diesen Job Spielertrainer. Gibst du, ja, gibst, nicht. gibst du
3: dem vielleicht war ja am Ende war es vielleicht ein Fakt, sage ich mal, nicht nicht der entscheidende, aber einer wesentlicher Fakt, dass wir es gewinnen konnten nur ist die ketzerische Frage, hat der Mannschaft geholfen? Hätte hm. ja, es der Mannschaft geholfen oder hätte man nicht doch sagen müssen, ist das die Erfahrung, die ihr sammeln müsst, dass man eben solche Spiele dann eben vielleicht ich, verliert, wenn eben ein 45-Jähriger nicht reinkommt?
2: Ja? Also ich, ich, ich würde jetzt in dem Fall und auch nach dem, Spiel, äh, nach dem Saisonverlauf auch nicht bloß nach dem Spielverlauf, sondern auch nach dem Saisonverlauf würde ich in dem Fall der Entscheidung recht geben, weil äh, für die Jungs ja auch wichtig war, dass sie gewinnen. Also ich kenne, habe das ja von meiner Tochter zum Beispiel, Luca geht mit meiner Tochter zusammen in, in eine Klasse und da fiebern die untereinander auch. Papa, gewinnen wir heute bloß, Luca hat gesagt und so. Okay. Das, das sind Sachen, ähm, das ist für die wichtig und die Euphorie dann mitzutragen, das hilft dann sicherlich auch schon wieder ein Stück weiter, finde ich.
0: Also Tatsache ist, wenn Gordon zum Sieg beitragen hätte können, äh, er hätte es gemacht. Ja, definitiv.
2: Na
3: ja das, äh wir, also an, dieser, an dieser Frage äh, debattieren wir noch ein bisschen, haben wir auch noch nicht final entschieden, wie wir das in der, in der kommenden Saison äh, dann weitermachen. Äh, ja, das ist immer so das zweischneidige Schwert, wie wir es gesagt haben. Ja? Du hast auf einer Seite die Jugend, die müssen äh, solche Spiele mitmachen, auch auf die Gefahr hin, dass solche wir Spiele verloren kriegen, gehen. Genau. Die müssen halt auch mal auf den Sack kriegen und auch wenn es eben tabellarisch vielleicht eine Mannschaft von hinter uns ist, egal. Ähm, und äh, so hast du jetzt und äh, so haben wir uns ja abgesprochen, ich habe dann gesagt, du Thomas, ich gehe jetzt auf die Platte, ich habe die Entscheidung dann getroffen, mhm. ich gehe jetzt rauf und äh, dass es gut geklappt hat, ist schön, freut mich natürlich ja. und, und Thomas hat es dann auf der, auf der auf der Bank übernommen, hat dann eben die Ordnung, weil das geht natürlich gar nicht, nee, also auf der Platte sein und dann irgendwie ein ja. das, das ja. also Ich, ich habe es mal probiert, es geht nicht, also Nein, ich kann es nicht. nicht. Das, deswegen ist auch immer gut, dass noch jemand auf der, auf der, auf der Bank sitzt, der, der die Ahnung mitbringt und insofern ähm, ja, war es dann für, für den Moment, für gestern, die richtige Entscheidung, um das Spiel zu gewinnen, ja, gebe ich zu. Perspektivisch gesehen bin ich ringe ich da noch mit mir, ob es wirklich. Ähm wie gesagt, die Erfolgser
2: Richtung. Erfolgserlebnisse brauchen so auch. Das ist genauso wie Niederlagen lernen musst du auch Erfolgserlebnisse haben. Mhm. Sonst bleiben sie dir nicht bei der Stange, sag ich mal, und nicht mit dem Elan dabei. Und ich habe wie gesagt, Gott sei Dank hat man ja das Ortrandspiel, was die Jungs so ein bisschen auch ein bisschen gepusht hat. Also mhm, du hast genau. gesehen, dass in der andere. Körperhaltung haben, dass sie Selbstvertrauen tanken, das ist nun mal wichtig. Wenn du die ganze Zeit bloß auf dem Sack kriegst, ist es auch nicht schön. Das, ja, genau. das bringt dir nicht vor. Da hast du, sobald du wieder einen Fehler machst, zuckst du dann zurück und dann ist, ja. machst du nichts mehr und das, das will man ja nicht. Die sollen ja weiter probieren. Und da habe ich, wie gesagt, dass Elias ein gutes Beispiel gewesen gestern, der sich nicht hat entmutigen lassen, sondern immer weitergegangen ist. Das war cool.
3: Genau. Na, ja, das ist ja auch so. Das ist ja so seine Mentalität. Ja, das, da ist er ja auch in, in, der, in der Gruppe unserer Jugendlicher so ein bisschen der Vorreiter. Ja, war er ja schon in der, also, der War er schon. War ja. in der, ist er ja auch in der. In der, in der Jugend ist er ja auch so der Leader und jetzt kommt er rein und hat ja auch schon, wie gesagt, äh, auch schon mal in, in der Brandenburg-Liga mit, äh, kann ich mich in den Sinn, wo sie im Spreewald gespielt haben, macht auch zwei Buden ne, im, im Blauen Wunder. Hatte ich gestern, das das ist ja irgendwo auch für so einen jungen Menschen in Natürlich. Highlight ne, und das nimmt er mit äh, und ja, muss man halt gucken, äh, ab und zu muss man ihn erden, das gehört auch dazu, dass er nicht überpäst mhm. Ähm, aber da ist ja auch Toni, unser, unser Jugendtrainer, der ja auch mitspielt, ja Toni Weber, ähm, ja auch richtig an der richtigen Stelle, dass mhm. er auch mal sagt, du jetzt fahr dich mal ein bisschen runter und, und wir machen das ja auch so, er ist ein Guter, er ist auf einem guten Weg, er kann die Mannschaft schon echt mit unterstützen oder er ist ja schon für sein jugendliches Alter schon wirklich einer, der vorangeht. Und das hat er gestern gut gemacht, auch in den vergangenen Spielen gut gemacht. Und ich denke, der ist auf einem guten Weg
2: da. Der, der hat auf jeden auch Fall auch wieder Fluch
3: und Segen zugleich. Also, je besser er bei uns spielt, umso mehr guckt Michael Dielefeld natürlich <lacht> auf ihn. Ne? Und äh, insofern mal gucken. Naja, aber dafür bin. seid ihr
2: da. Das, das muss man ja der so sehenden Auges in Kauf nehmen. Logisch. Und je mehr du da einbauen kannst in die erste, beziehungsweise die sich bei dir dann profilieren, desto mehr gibt es dir doch da recht. Das in Ordnung. Ja, da ja da. Na
3: genau. Dafür sind wir ja da.
2: Genau, no. no. und den Rest müsst ihr dann machen wieder. <lacht> okay. ist immer so. Ja, wie gesagt, ich habe mich halt dann halt schon geärgert, also hast du gemerkt, die, die Leute waren dann schon, die Jungs waren dann schon ganz schön leer nach dem Spiel, aber ja, wie gesagt, das war selbstverschuldet und da muss man halt sich damit befassen, was man hätte besser machen können, das ist so.
3: Ja, gebe ich dir recht, gebe ich dir recht. Ich weiß nicht, Thomas, wie siehst du es, wie hast du es dann gesehen? Also ja, also die erste Halbzeit, wenn jetzt so nach verdient und nicht verdient, also wenn du jetzt sagst, aufgrund unserer Leistung in der zweiten Halbzeit haben wir den Sieg verdient, genauso wenig hätten wir ihn aufgrund der ersten Halbzeit verdient gehabt. Genau. Weil, da, wenn, wenn ihr da so weitergemacht hättet, das wäre ein Debakel für uns geworden. Ähm, insofern, ja, äh, manchmal nehmen Spiele komische Wendungen. Äh, ja, gen dann so aber
2: genauso wie du halt die, die Reaktion gezeigt hast, also muss ich mir vielleicht wieder angreifen lassen oder in dem Fall angreifen lassen. Ich habe dann auch zu spät reagiert. Also die Sachen mit den zwei Kreislaufen hat er sich dann irgendwann totgelaufen. Mhm. Und da hätte ich nochmal umstellen müssen aufs Normalprogramm. Das habe ich aber, äh, muss ich ehrlich sagen, äh, Ludwig nicht zugetraut in dem Fall. Er hat wieder erwarten dann in den letzten Minuten eigentlich recht gut gemacht. Also, dass ich mich danach geärgert habe, dass ich nicht eher auf die Sache umgestellt Er hat mehr Mut bewiesen, als ich ihn eigentlich zugetraut habe. Äh, der mhm. Ludwig Techner, der dann auf der Mitte gespielt hat, mhm. äh, der übrigens auch eine gute Entwicklung genommen hat, mit dem ich auch sehr zufrieden bin. Leider gehen die alle zum Studium irgendwo anders hin, dass man da nicht mit den Leuten rechnen kann, oder zumindest nicht immer rechnen kann. Aber jedenfalls, äh, der hat das recht gut gemacht. Und das ist so, denke ich, mein Fehler gewesen, dass man hätte vielleicht euch eine neue Aufgabe präsentieren können, wo hätte er wieder nachsetzen müssen. Mhm. So. Aber ja, hätte wäre wenn das Ich so ein würde Schicksal. noch
0: mal kurz äh, reingrätschen, weil äh, ich bin unerwarteterweise, äh, ich glaube, eine 48 Minute für Chris dann reingekommen. Äh, das war mein erster Einsatz. Dann Sonst, ist, ich, sonst bin ich äh, Start 7 äh, auf jeden <lacht> Fall äh, <lacht> <lacht> verpflichtenderweise, weil äh, relativ groß im Mittelblock spielen äh, können, irgendwie. Aber ähm, ich, also die Situation, wo ich reingekomme, ich habe erstmal gedacht, so, also ich fange nur kurz beim Spiel an äh, oder erste Halbzeit. Ich dachte, boah, es läuft ja super für uns, so, also es geht ja komplett auf. Äh, die Jungs reißen sich zusammen, äh, ab, ab, ab wer steht. Äh, ihr wart relativ fahrig im Angriff, dass ihr auch Bälle weggeworfen habt, die wir, äh, also, ja, Konterspiel konnten wir jetzt nicht reden bei uns, aber ähm, wir haben uns über den Kreis, über die zwei Kreisläufer haben wir es gut gelöst bekommen und Steven äh, war halt unser, <lacht> ja, der Mann, der gesucht wurde im Rückraum und der auch mal ein paar Dinger reingehauen hat. ich habe hab mir jetzt so heute das Sport Protokoll angeguckt und dachte, vier Tore, hä? <lacht> Also gefühlt waren es äh, acht oder zehn irgendwie so, mhm. ähm, und dann bin ich halt, äh, zweite Halbzeit habt ihr dann umgestellt und glaube ich, äh, also ich bin in 48 Minuten reingekommen und dachte mir so, okay, ihr habt Steven Mann Deckung genommen, ja. äh, weil er ja einfach der Mann war, bei, äh, der, der torgefährlichste Mann auf äh, unserer Seite und ich hatte dann genau noch äh, unseren Rechtsaußen als Anspielpartner, Kreisläufer standen halt <lacht> hinten bei euch im Block, brauche ich nicht anspielen und äh, Steven war eingedeckt. Also das war äh, relativ undankbar so ja, ja. Für, 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 einen, für einen halben, der dann.
2: Ja, das wäre das wär die Situation gewesen, wo man hätte umstellen müssen. Das war mein Fehler, das muss ich so zugeben. Das ist. Und aber
0: tatsächlich bin ich auch der schlechteste Spielertyp für dieses zwei Kreisläufer so, weil, weil ich nicht stark gegen eins gegen eins bin so, äh, mhm. und. Ich denke mal, in der Abwehr kann ich äh, ziemlich jeden vertreten äh, ganz gut, aber, aber offensiv geht es mir ein bisschen ab dann so. Hm, hm. Und äh, ja, wir, unsere Rückraumstärke ist ja auch jetzt nicht. Äh, nee, zurzeit nicht gefürchtet, äh, ne? Nee. Nee. Auch Jahre nicht gefürchtet, so. <lacht> es wird halt nicht wir gepflegt. Wir ein
2: paar äh, Abgänge, die uns da. Aber da kommen wir wieder zu. Äh, aber ich wollte
0: jetzt sagen, äh, dass Steven Mann gedeckt wird. Und äh, ich dann quasi noch einen Anspielpartner habe so, und dann musst du mit zwei Leuten gegen vier spielen. so Das ist schwierig. also Dann wäre man nicht der 1 gegen 1 ging. Man äh. beschäftigt sich ja so ein bisschen,
3: ist ja logisch, beschäftigt sich ja mit dem Gegner und äh, im Vorfeld, dass es dann nicht so gekommen ist, äh, ist ja auch mit dem zwei Kreisläufer, war ja eine, 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 wenn du sagst, eine spontane Entscheidung, dann war sie sehr gut, mhm. <lacht> zumindest mal in meiner ersten Halbzeit. Ähm, ist ja nicht so aufgegangen, wie ich mir das vorgestellt habe. Nicht umsonst lag man ja zurück. Ähm, also insofern, Fehler hin, Fehler her, könnte ich mir jetzt auch angreifen, dass ich hätte auch ja, Sender in hätte ganz werden. anders reagieren müssen vielleicht. Ne? Aber äh, dann die Entscheidung zu sagen, ich, äh, wir nehmen äh, Pulzer raus und, und lassen ihn offensiv decken, um einfach unser Spiel... Äh, also, wenn man, das wäre noch,
2: wär noch meine Frage gewesen. Habt ihr... Äh, Michael ja, äh, explizit auf Steven angesetzt oder hat er ja. sich alleine gesucht?
3: Na, also, wir haben gesagt, wenn es nicht klappt, dass wir mit unserer 6-0-Deckung Erfolg haben, es war ja nicht so, ja. dann muss Pulzer vor. Er ist ja flink, er, ist ja, er kann ja auch an Nein, Ich wollte jetzt,
2: jetzt gerade fragen, genau. war, war das denn intelligent, dass er das selber rausgesucht hat, wen nee, nee. er da stellen nee, nee, muss? Nee, oder wir haben dann gesagt,
3: der... wir gehen auf eine 5-1, auf eine Offensive und ja. gucken uns natürlich den aus, der bei euch das Spiel macht. Okay. Das war... Äh, das war Steven gewesen und insofern ja, das war eine bewusste Entscheidung, offensiver rauszugehen, mhm. aber jetzt nicht unbedingt, um ihn jetzt äh, sei jetzt mal, natürlich seine Kreise einzuengen, das ist klar. Ich wollte gerade sagen, eine richtige
2: Manndeckung war es ja Wichtig nicht. Sind, diese Pässe zu verhindern ja, genau. in den die, Weil die, die
3: haben ja in der ersten Halbzeit, das war ja gefühlt, jeder Ball war ja irgendwie in die Luft gespielt, naja, zwei Koppel größer, hast du den Ball, Tor oder mhm. sieben Meter. Genau. Und da, also wenn man da nicht rankommt, muss man die Pässe verhindern und das geht ja nur, indem man sie rausschiebt und ja. deswegen offensive Deckung, dass eben der Ball nicht so schnell bei euch läuft. Und ähm, das war die Intention hinter der 5-1 mhm. und äh, Micha ist natürlich da auch so spielintelligent, dass er weiß, das was er zu tun hat.
2: Das wollte ich sagen. Also ja. Da hast ja einen Mann dafür, der weiß, was er da tut. Der rennt ja nicht sinnlos in Ball hinterher, sondern der weiß schon mal da. Es ist so wie unser äh, Sven Schildauer, wenn er, mal, <lacht> wenn er mal draußen sitzt und sagt, Kinder, der weiß eine halbe Stunde auf. Wenn ich noch könnte, ich würde rausrennen. Da, da kannst du dich hinstellen und warten. Da kommt eine Briefmarke <lacht> drauf und dann ist das Ding da. Ja. <lacht> Aber das sind Erfahrungswerte, genau. Das ist ja, und ihr
3: habt ja mit, mit mit Christa auch einen guten verloren da mit, mit der roten Karte. Auf jeden dann. Fall. auf jeden Fall. Er war ja gut im Spiel. Und in so Spiel. Linkshänder. Ja. Er, er, er ist erstens Linkshänder. Ja gut, meine Aktion war auch nicht die glücklichste gegen ihn. Also nochmal schönen Gruß an dich. Das war tatsächlich natürlich nicht bös gemeint. Also insofern äh, ja, war völlig berechtigte zwei minuten strafe äh, die ich da kassiert habe. Da hat man aber gesehen, wie dynamisch er ist. Ne? Dass er eine völlig andere äh, Dynamik als Linkshänder da auf, der, auf der Position hat. Äh, hat uns da auch vor Probleme gestellt. War sicherlich auch einer dieser kleinen Schritte dahin, mhm. dass wir es das am Ende äh, drehen konnten. Äh, weiß ich nicht, wenn, wenn einer wie Chris dann... Ähm, richtig aufläuft oder richtig, richtig loslegt, kann er natürlich auch zum Faktor werden.
2: Man, mu Man muss der
3: entscheidende Faktor eigentlich,
1: wo er dann raus war, ist das Blatt dann komplett... Ge naja,
2: weil die 1-1-Lösung auf der anderen Seite nicht mehr da war. Genau. genau. Und die hättest du mit den zwei Kreisläufern gebraucht, weil dafür stehen sie ja da, entweder der Kreis oder die 1-1-Situation. Dafür isolierst du ja den Mittelblock. Und wenn du da keinen hast, dann passiert es eben einer, der eher in der Mitte geht. Das war halt Missmatch dann, sozusagen. Also nee.
0: tatsächlich war es ja dann ähm, beim... 18 zu 6, 16 ist hat Chris dann die dritte zwei Minuten Strafe bekommen und äh, dann habt ihr ausgeglichen <lacht> und äh, sind drei Tore in Führung gegangen und das ist halt wirklich der kann man ja wahrscheinlich als Wendepunkt jetzt sehen so in dem Spiel
2: ja und dann halt, äh, muss man auch sagen wenn wir jetzt äh, weil man mal das Torspiel vielleicht äh, mit einfliegen wollen ähm, der Torwechsel bei euch hat funktioniert ähm, wenn es auch bloß äh, also 50% gehalten, 50% Psychologie, ähm, dann hast du bei uns eben das andere Bild gehabt. Bei Tom ging die Spannung dann runter, der hat nicht mehr die Quote gehabt, das war so, da der der hätte ein Wechsel gut getan, habe ich mich genauso wenig getraut, ihn durch den jungen Mann zu ersetzen. Mhm. Ähm, da kam er zum Schluss wieder, da hat der to Toni da von außen, die zwei Dinger, die waren unglücklich, also den in, ja. an Pfosten unten rein, den, der so verschmerzen, den anderen meines Erachtens haltbar hat er sonst gehabt, ja. den hat er nicht gehabt. Und das sind so Sachen, wo du sagst, ja, äh, da fehlt dann noch die Quote, die dich dann im Spiel hält.
1: Ja. Gerade in der ersten Halbzeit hat er euch ja wirklich voll im Spiel gehalten. Auf jeden Fall. Er Hat eine überragende Leistung für mich gezeigt. Äh, zweite Halbzeit gebe ich dir halt recht. Es ist ein bisschen abgeflacht, wo dann das Momentum auf unsere Seite. Aber da kannst du vielleicht ist. mal
2: eher was sagen, also nochmal auf, auf die Nummer zurückzukommen mit dem Thomas, weil da, da bin ich ja nur ohne Expertise. Wie, wie sieht denn das bei, bei dir aus? Äh, merkst du das selber, dass du dann irgendwann kaputt bist und dann irgendwo sagst, ey, wir müssen mal wechseln, das geht nicht? Weil da, Tom zeigt das dann so, also ich habe das Gefühl, jetzt so 50 Minuten gehen, was dann drüber ist, ist schon fast äh, entkannte.
1: Es wird schwer, es wird wirklich schwer, dann halt zu sagen... Also man muss selber für sich ehrlich sein und sagen, hier, okay, es geht nicht mehr, ich muss mal raus. Einfach mal vielleicht fünf Minuten zur Not auch. Woran machst du fest, dass du
2: hier festgefahren genau, bist?
1: Genau, also ich persönlich sage, halt: so? mental im Kopf geht es dann halt irgendwo nicht mehr. Man kann, hat nicht mehr diese Konzentration auf den Schützen, wo wirft er jetzt hin. Man weiß ja ungefähr auch, der hat jetzt das dritte Mal in die lange Ecke geworfen, macht er das wieder, gehe ich da voll hin oder nicht und wenn ich dann halt nicht mehr hundertprozentig da bin, äh, gehe ich da halt nicht mehr hin. Weil da hat man das auch selber,
2: als, als jemand, der nie Torwart war, äh, gar nicht so das Gefühl dafür. Also man sagt immer, ey, du musst jetzt noch, oder da, das, das geht noch. Wenn man und, und Tom kommt dann an und sagt, nee, ich muss mal wechseln, ich bin durch. Ja. Äh, das, das kann ich immer so richtig nicht nachvollziehen. Also da, 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 da fehlt mir halt der, der Background dazu. Deshalb frage ich da mal nach. Ähm, da muss man das wahrscheinlich auch äh, ernster nehmen, als man das eigentlich denkt.
1: Auf alle Fälle, es ist, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, also so ein Torhüterspiel hat sich wahnsinnig verändert und gestern hat man es halt dann auch komplett gesehen bei euch, wo man sagt, oh, erste Halbzeit überragend, zweite Halbzeit, okay, Durchschnitt Durchschnitt und dann fällt halt das Spiel auf die andere Seite, ah. das ist einfach so, weil halt die einfachen Tore auch fehlen, diese Konter, die man einfach macht, wo man auch den Gegner letztendlich zermürbt damit.
2: Ah. Ja, oder wo du mal sagen. sagst, ich habe ja dann, zum, als ihr ja eure Auszeit genommen habt, dann auch gesagt, äh, du, wir müssen ja eh eine Seite anbieten sozusagen, ähm, dass Pulser sich da um den Schiedsrichter drum <lacht> ist natürlich auch seine <lacht> Cleverness geschuldet, aber ich sage mal, ähm, dann, dann, dann machst du dir auch deine Gedanken, wo, wo es hin wo die Reise hingeht, ob das klappt am Ende, ist eine andere Frage, ob der Torwart dann mitspielt und dann noch so bereit ist, dann das zu machen, aber... Das waren ja dann mehr oder weniger bloß noch hypothetische Spielchen.
1: Und wichtig ist beim Torwart, bin ich auch der Meinung, äh, Ausstrahlung. Kann ich mein Team mitreißen oder nicht? Und wenn ich halt heute in der ersten Halbzeit gesehen habe, der hat sein Team mitgerissen, er hat Emotionen gezeigt, positive Emotionen gezeigt, mhm. wo was natürlich auch, erstmal springt der Funke auf für die Zuschauer mit über, die sagen, boah, der hält gut und der reißt jetzt sein Team mit. Dann kommen auch die Zuschauer mit dazu. Zweite Halbzeit, wenn du keinen mehr hältst, hast du weniger Emotionen, mhm. äh, dann verflacht hältst das Spiel es halt. Das ist dann dann ja. Genau, das ist einfach so.
0: Also erst fiel das Wort einfache Tore. Ich gucke mal auf unsere sieben meter quote War fünf von äh, fünf bekommen, zwei verwandelt. Ähm, die habe ich verwandelt <lacht> und den, den dritten halt so. Der, das war das erste Mal, wo ich halt ersten habe ich glaube ich oben links, den zweiten oben rechts. Und äh, dann habe ich gedacht, ja, aber er macht ja so und er lässt irgendwie die Halbe offen und dann, okay, wirfst du mal unten. Und das war halt direkt eine Fehlentscheidung. Du hast zu so viel gedacht.
1: Ja, ja das, <lacht> ist aber, das ist so.
2: Beim Handballdenken ist so eine Denk, Sache. Denken ist immer schwierig, so <lacht> beim Handball. Man sagt ja immer bei den Fußballern, die sollen nicht denken, aber beim Handball ist es oft genauso. <lacht> Da musst du die Grundidee verstanden haben und dann der Rest sollte man sein lassen. Hat, hat
0: euer Torhüter ja äh, hervorragend gemacht, ähm, in dem, glaube ich, im ersten war auch, dass äh, ich seinen Arm angeworfen habe und er dann reingegangen ist, beim oben, Re oben links. Angeworfen? Schon mal gar nicht. Er hat gehalten. <lacht> so
1: aber wenn er gehalten hat, dann so wäre er nicht ins Tor <lacht> <lacht> gegangen, oder?
0: Also, ab wann ist gehalten, ab wann?
2: Das wäre zum Beispiel so eine Sache bei der Quote, genau, da, wenn du sowas einfliegst. Nee, aber da, da hast du schon recht. Da, ähm, wir haben ja mit Basti jetzt auch diesen diesen Handballmanager gespielt, da werden ja auch die, diese diese HPI-Punkte da eingepflegt. Ist ein irres Konstrukt, finde ich, es und das wird der Sache nicht und, gerecht. Und ich finde also. find
0: halt so, Leute, die Abwehr spielen müssen, die kriegen viel mehr Minuspunkte, als äh, die nur offensiv, oder die außen, sind halt so, die ja. laufen Konter, machen ihre, ihre sieben Punk Punkte pro Tor und dann da Haben die halt 100 Punkte irgendwie da? Haben
2: außen eigentlich gar nicht mehr zu leisten. Nee, so, nee, das, genau ist genau. Das, das ist Problem. ja die Ausrufposition <lacht> da, ja, in der Abwehr. Sag Sag man so. Sagt man so. Oder Zeit
3: <lacht> Aber, nein, aber äh, ja, Florian äh, äh, ja, macht, wird uns ja nächste Saison nicht zur Verfügung stehen. Ähm, insofern, er geht, ja, er geht ja da beruflich äh, Wege nach Leipzig oder, oder, oder in die Nähe dort. Und ja, ist für ihn auch eine schwierige Situation gewesen. Hm. Ne? Also.
2: Ja. Ich habe den hab eigentlich immer gedacht, das wird so eure zünftige Nummer eins für das Brandenburg-Liga-Team. Weil der Junge hat Potenzial, bin ich mir sicher.
3: Ohne Frage, ob er es immer so abgerufen hat. Weiß man nicht, ist jetzt glaube ich auch nicht das Thema hier für unseren Podcast, will ich ihm jetzt auch nicht nee, national nee, nee, treten nee. oder so, überhaupt nicht. Aber er war für ihn auch eine schwierige Situation, er war jetzt lange nicht dabei und habe ihn auch nicht immer so berücksichtigt, schon mal mit Blick auf die neue Saison, weil wir müssen ja auch irgendwie gucken, wie geht es weiter und das habe ich ihm auch so gesagt, da war er natürlich nicht immer mit einverstanden, ist ja auch logisch, er ist ja Sportler, er möchte spielen, aber das hat er gestern wirklich gut gemacht, habe ich ihm auch gesagt, auch wenn er mir vielleicht nicht immer so hundertprozentig glaubt, <lacht> aber hat er wirklich gut gemacht und hat das Spiel auch mit entschieden. War, gesagt, leider, so leider mehr, ja. Gott <lacht> sei Dank für uns, leider, leider für euch. Also wir hatten ja schon so mehrere Punkte. Ne? So, äh, da geht einer mit einer roten runter, dann hätten wird ein Sie-Meter äh, verworfen. Äh, also das sind so, so die, die, äh, so, so die Match-Facts. Also ich, ja, ich würde noch mal kurz auf unsere. die
0: äh, Sie-Meter-Entscheidung. Sie ist seit dieser Saison relativ neu bei uns. Also ähm Gordon hat gesagt, er will das abtreten an mich, so weil ich, weil ich halt äh, der langjährige 7 meter schütze bin und Anfang der Saison war meine Quote einfach unterirdisch. so. Ja. Und da habe ich mir auch gedacht, ey, wir haben jetzt neue Jugendliche. so. Ich finde, Sieben Meter ist immer der Weg äh, am einfachsten in Tor. Es ist halt quasi nur Psychospielchen zwischen Torhüter und äh, Schütze. Ja. Einfacher wird es nicht, ein Tor zu werfen, außer äh, Tempo-Gegenstoß, sage ich mal. Ähm, das wäre vielleicht noch äh, einfacher, weil der Schütze nicht so viel Zeit hat, nachzudenken ja. <lacht> vorher. Aber ich bin halt der Überzeugung, okay, entscheide ich vorher eigentlich für eine, für eine Ecke und zieh's durch so. Das ist eigentlich, die, was man machen sollte. Der erste Gedanke, ja. der zählt. Und dann muss halt die Umsetzung klappen noch. so. Also wenn, wenn man jetzt nicht irgendeinen Winkel trifft, dann muss der Torhüter halt in die Ecke springen, um den ja, zu haben. Das sollte Außer man, man sollte schon
2: das treffen, was man treffen will. Das ist <lacht> und ich, und ich finde halt, ähm,
0: ich versuche halt immer die Jungs mitzunehmen, die Jugendlichen und sagen, okay, ich war letzte Woche nicht dabei und äh, Steven hat halt vier von sechs wie sieben Metern äh, da in Ortrand verwandelt. Ähm, ich habe jetzt keine Ahnung, wie gut oder schlecht der Torhüter von Ortrand ist, ähm, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, euer Torhüter ist jetzt, äh, würde ich etwas höher kategorisieren, ähm, von der Qualität her. Ähm, und ich habe ihn gefragt hier, wie sieht das aus, willst du werfen? So. Also ich gehe dann äh, beim Warm-up zu den Jungs, die zuletzt geworfen haben und sag, frag hier, fühlst du dich bereit? Weil man muss es ja wollen, einfach. Manche wollen die Verantwortung einfach nicht. Mhm. Und äh, tatsächlich war es ja bei mir, ein, ein Dörbe gegen als ganz gut gelaufen, dass ich irgendwie, ähm, ich glaube, fast alle sieben äh, Meter verwandeln konnte. Und von da dachte ich mir, gut, äh, vom Kurve zeigt nach oben, äh, kannst du wieder sieben Meter werfen? Und da habe ich halt gesagt, okay, Steven, wenn du Bock hast, sorry, <lacht> wirfst du den, die ersten sieben Meter und ich als zweiten und Chris hätte man als dritten Schützen. Äh, also wenn jemand verwirft und wir sagen eigentlich immer, eine zweite Chance, wenn du willst, nimm sie dir. Mhm. Und ähm, ja, muss man ganz klar sagen, dass Steven zwei sieben Meter geworfen hat. Ich glaube, wollte durch die Beine werfen oder sowas. Also es war ja unten irgendwie mittig. Äh, ich frage mich dann, was soll das? So. <lacht>
2: Ja, die waren die zwei Loser von von Steven, die waren halt nicht gut geworfen und das, das fehlt mir halt. Aber gut, das, das wird die Zeit zeigen, ob er das äh, gebogen kriegt oder nicht. Ähm, ihr müsst den, den Jungen mal beim Training sehen oder beziehungsweise musst du nochmal deine Hand inhalten. Und das ist ein Unterschied zu dem, was im Spiel ankommt. Der Junge hat eine wahnsinnige Fackel, das haut dir den Arm weg. Ey, Der Typ ist echt, das, das ist eine Schleuder vom Feinsten, aber das setzt er im Spiel halt noch nicht um. Da kommen nicht also ich sage mal, das sind 70 Prozent, die der dort aufs Tor zukommen lässt, als das, was er beim Training macht. Und wenn er das hinkriegt, und mit dieser, da, da sind wir beim Thema wieder Selbstvertrauen, Überzeugung. Ja, genau. Dass ich das alles reinwuchte, was ich habe und dass äh, das auch zum Erfolg führt. Und davon muss ich überzeugt sein. Und wenn du das nicht hast, dann Geht es halt nicht. Na, da ähm, da ja. wollte man ja, was ich eigentlich jetzt wissen wollte, wie macht ihr das mit sieben Metern? Also Na, ich
3: wollte gerade das Gegenbeispiel geben. Also äh, du hattest ja meine, meine Quote in FIVA angesprochen, dass ich da äh, drei, alles von verwendet drei, hat. Ja. drei von drei. Und so habe ich mir natürlich auch gestern den Ball genommen und ha? dann kam der Vincent an und sagte, nee, ich werf den. Mhm. Und da habe ich gesagt, Vegas? Hau ab. Nein, nicht hau ab. <lacht> hätte ich vielleicht früher mal gesagt, hau ab, wir haben ein Tor. Äh, Aber nein, nein, er hat gesagt, ich werf den und ich sage, Vegas? aber dann, los mhm. geht's. Ne? Ja. Und er es alle reingemacht. Also, cool. äh, zeigt ja auch eine Entwicklung. Ja? also dass er, sagt, dass er, die, er ist ja nicht mehr der Jüngste, aber äh, verhältnismäßig der Jüngste im Team, aber dass er dass die Verantwortung genommen hat, fand ich gut. Deswegen, äh, die, natürlich kriegt er den Ball von mir, ist ja logisch. Dann sind, also, wir, dann, wieder beim, dann sind wir genau an dem Punkt, beim wo er
2: sagt, beim, beim, beim Flagge
3: raus, äh, er hat ja, es war ja auch eine ziemlich entscheidende Phase, ob wir, noch, ob wir jetzt den Ausgleich oder den Anschluss schaffen oder nicht und er hat die Verantwortung übernommen, hat Arzt alle reingehauen. Also insofern äh, auch das zum Ende der Saison sehr positiv, äh, dass er da sagt, ich, ich gebe das Ding dann. her, ich ja. haue das Ding rein. Und, äh, und dass er es dann auch macht, zeigt ja, dass er da auch eine Menge Selbstbewusstsein Selbstvertrauen hat. Spricht ja, ja.
2: eher wieder dafür, dass du nächstes Jahr bloß die Bank drücken musst. Ja. <lacht> <lacht> Danke. Die Frage ist halt Aber nur, ob er es will. Was? Es ist ja auch <lacht> einfach
1: für Herrn Wiedemann, wenn man so ein, starken Backup hat, hat mit Carsten Krieg. Das das ja. ja. Ich gucke nämlich gerade auf die Quote. Er hat wirklich drei von drei die Saison geschossen. Hat 100% Quote. Jetzt gucke ich mal bei euch. Wen habe ich denn da? Ich da weiß habe nicht. ich... Plessa. 13 von
0: 19. Ja. Ja.
1: Das ist keine gute Quote. 68% ausbaufähig.
0: <lacht> Anfang der Saison hat es mir reingerissen, auf jeden Fall.
2: Ich wollte gerade sagen, sag, sag mal die Saison davor, oder zwei Saisons davor, warst du bei 80% oder sowas?
0: Ja, ich glaube, da waren wir bei 80%.
2: Und das ist eine normale Quote, damit kann ich leben. Aber wie gesagt, haust du bloß die 7 Meter rein, reicht es ja auch bei dem Spiel. Richtig. Das, das
3: ist ja schon ein Fakt. Also bei den 7 Meter erarbeitest du dir ja irgendwo, ne? Das sag also, ich das ja mal, das, ne? das ist ja wenn du dich nicht, dass du den Geschenk kriegst. Wenn du, die Belohnung, abholst, dann genau, dann du die Belohnung nicht abholst, dann ist es da musst du die Belohnung abholen. Also das ist ja dann auch etwas, wenn, wenn du dann äh, dich durchbei und dann irgendwo den, den Gegner auf den falschen Fuß stellst und der dann eben äh, nur noch die, die Wahl hat, dich äh, so zu faulen, dass du den, den Punkt halt kriegst. Ja? Und dann hast du eine relativ schlechte Quote, dann ja das sind, das sind halt Können, die, einfachen das sind die einfachen Toren.
2: Manche Leute auf die Idee kommen, ja, dann kann ich mir das faul auch leisten, dann lasse erstmal den 7 Meter da Schön gesagt. Ja.
0: <lacht> Gut, habt ihr noch was?
2: Naja, wir hatten uns mit Carsten eigentlich schon mal so ein bisschen drauf geeinigt. Kurzes Resümee für die Saison an sich, wie es gelaufen ist als letzten Punkt. Oder hast du jetzt noch ein... Äh nee, ich
0: würde jetzt ja Resümee eintragen. Ich weiß nicht, wie es geschrieben wird, aber... Äh <lacht> Schreib Fazit. <lacht> Danke.
2: Und da würde ich natürlich auch Carsten wieder den Vortritt lassen. Da haben wir vielleicht kurz einschätzt, wie er mit der Entwicklung seiner Mannschaft im Laufe der Saison jetzt zufrieden ist. Wir haben ja jetzt schon einige Punkte angesprochen, es wird am Ende, denke ich, positiv ausfallen nach den Startschwierigkeiten, die er hattet, vielleicht mal kurz...
3: Jein, also zunächst erstmal, wie wir schon gesagt haben, fangen wir oben an. Glückwunsch an, 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 an Massen zur Meisterschaft. Sehr souverän, der Kampf um die Vizemeisterschaft zwischen Elsterwerda und Finsterwalder war am Ende sehr spannend. Also auch Vizemeister Knut und seine Jungs auch am Ende dann verdient. Und auch, und auch dass FIVA dann den Bronzeplatz holt, ist, denke ich, gerecht. Und, und dann kommt schon für mich so die die Sache auf Platz 4, wo Roland Schwarzheide steht, hätte ich meine Mannschaft gern gesehen muss ich so sagen. Ja. Deswegen, nein, ich bin nicht hundertprozentig zufrieden mit der Saison. Kann ich auch nicht sein, will ich auch nicht sein. Ne? Also ähm, äh, ich hätte da so gerne mich an dieser Stelle gewähnt äh, und das war auch möglich aus meiner Sicht. Wir mhm. haben in der, im Laufe der Saison einige Spiele abgeschenkt, auf, aus verschiedensten Gründen. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, äh, wo man wir auch wirklich teilweise gute Spiele verloren haben, aber auch wieder andere Spiele gewonnen haben, äh, wo, wo ich sage, äh, war vielleicht ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Ich erinnere mich an die beiden Spiele gegen Edza Werder, habe ich auch mit, mhm. mit Knut gestern noch gesagt, also da waren wir auch so ein bisschen das Zünglein an der Waage, was die Vizemeisterschaft, weil ja. El Werder hat zweimal, also einmal verloren, einmal unentschieden, aber da hat man natürlich eine Mannschaft auf der Platte gehabt, was eben der Situation geschuldet war, hm. ja, dass wir eben uns verstärken mussten, also dass wir überhaupt erstmal Personal akquirieren mussten und dass hm. es natürlich dann, äh, wie beim Heimspiel, dann eben äh, drei aus unserer ersten sind, die dann natürlich die Qualität mitbringen. Ich da Ja, ja, Wie ärgerlich. Wie ärgerlich ne? äh, da schläft also...
2: ihm jedes Mal die Laufheit. Ja, ja, genau.
3: äh, Knut wahrscheinlich immer noch, schöne Grüße. Äh, also Das sind so Spiele, die Normalerweise gewinnst du die nicht. Ne? Andere, Andererseits tun mir Spiele, das Heimspiel gegen, gegen fifa nehme ich immer als bestes Beispiel, wo wir fünf Minuten vor Schluss mit führen und am Ende verlieren. Das darf nicht passieren, aber das ist der Lernprozess. Deswegen, ja, äh, am Ende bin ich jetzt nicht komplett unzufrieden mit dem, was wir auf die Platte gebracht haben, auch immer wieder mit, diesen, mit, den, mit, den, mit dem wandelnden Personal immer wieder zu gucken. Und wir haben es leider immer noch nicht geschafft, irgendwo mal so eine, so eine start 6 zu kreieren, die man einfach sagt, das sind sie jetzt. Und die spielen auch und die sind so eingespielt, weil es ändert sich halt immer, immer wieder bei uns. Und insofern, äh, es ist genug Luft für die kommende <lacht> Saison. Äh, die wird hoffentlich... Äh, Ähnlich, ähnlich, ähnlich spannend, mit, mit vielen Spielen, mit, 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 mit vielen vollen Hallen und, und geilen Durbys und alles. Also freue ich mich riesig drauf und ja, ansonsten, äh, ich denke, dass Dame im Mittelfeld äh, zurecht dort steht. Schöne Grüße auch nochmal an Frank, äh, ist der sehr guten Hinrunde ge geschuldet. Am Ende verletzungsbedingt mussten sie abreißen lassen, ja und ähm, Herzberg ihr und auch Ortrand ja vielleicht ein bisschen unter Wert. Ich denke, auch, auch, auch ihr habt euch in der Saison etwas unter Wert geschlagen. Ich will dein Fazit nicht wegnehmen, aber da war sicherlich auch das eine oder andere Spiel dabei, was man hätte ziehen können. Ja, und bei Ortrand kann man nur hoffen, dass da die Lichter nicht weiterhin ausgehen, also. nicht ausgehen oder dass die Lichter weiterhin brennen. Es ist immer schwierig, immer ständig dabei in Letzter sein oder unten zu sein, die Leute bei Laune zu halten. Ich hoffe, es gelingt und dass er uns als Gegner und euch als, als Mannschaft und als auch als, als Team der, der Landesliga erhalten bleiben. Ja, und dann äh, machen wir den Deckel drauf. Wir haben nächste Woche noch das Spiel gegen Schwarzheide. Es geht am Ende um leider um nichts mehr. Wir können uns tabellarisch nicht mehr verbessern. Also insofern hoffen wir auf einen schönen Saisonabschluss, auf ein ordentliches Spiel, dass wir alle gesund bleiben, dass sich keiner mehr verletzt auf den letzten Metern und dass wir die dann hoffentlich mit einem Heimsieg zumachen, die Saison. Und ich freue mich dann riesig auf die neue Saison.
2: Ist auf jeden Fall schön, dass ihr noch ein Heimspiel habt. Ist genau. auch noch mal
3: Ganz herzlichen Dank auch an Lars, dass er das nochmal mit der Verschiebung dann mitgemacht haben. Ja, dass man gesagt mhm. hat, dass wir noch mal ein gemeinsames Spiel mit unserer ersten haben können. Dass wir da nochmal einen richtigen ordentlichen äh, Ab Abschluss an unserer Halle haben. Das äh, auch mal ganz äh, Grüße an Lars äh, dafür und danke. Und ja, damit. Ihr habt die erste Spiel oder? nochmal? Die erste spielt nächste Woche nochmal gegen Spreewald. Die, die erste spielt sogar noch zweimal. Genau, die musste sogar noch dann die Woche Aha. später nochmal nach Na, glaube ich.
2: Ne? Also nächste Woche ist das große Highlight. Richtig, ja. nächste Woche haben wir okay.
3: nochmal einen gemeinsamen Spiel. 14.30. Und so. äh, ja, viel Spaß. 14.30 spielen wir gegen Schwarzheide und danach die erste gegen Spreewald. Denke ich, wird nochmal eine Muss volle Halle werden.
2: Ja, da kommst du nicht mehr rein. Ja, für euch ist immer Platz. Ist cool. Wir spielen wie vorher in Herzberg. Thomas, du vielleicht noch ein kurzes Fazit? Ich Wie viele Spiele hast du eigentlich mitgemacht diese Saison? Nee,
3: ihr spielt, ich muss mich korrigieren, ihr spielt
2: äh, Sonntag. Sonntag, Sonntag
0: ja, ihr könnt ihr also kommen. Also, dann würde ich mal spontan zusagen. Ja, ja.
1: <lacht> ihr dürftet, kriegt bestimmt noch das ein oder andere Getränk von uns Getränke. aus.
0: Das will ich gar nicht so ich muss fahren wahrscheinlich. <lacht> Thomas, kurzes
1: Fazit von deiner Seite. Kurzes Fazit wirklich von mir bloß, äh, Glückwunsch nach Massen, souverän aufgestiegen, souveräne Meisterschaft gezogen. Äh, insgesamt Ortrand, haben wir schon gesagt, hoffentlich gehen die Lichter da nicht aus, wie auch hoffentlich bei anderen Mannschaften nicht, wo man ja schon munkelt, was da, wie es da weitergeht, ob es da weitergeht. Ich finde die Landesliga attraktiv, so wie sie ist. Es sind wenig Fahrten, also wo man sagt, es ist übermäßig weit oder mhm. irgendwas. Ich muss sagen, ich finde es toll, diese Liga, dass man danach zusammen ein Bier trinken kann dass man sich unterhalten kann, dass man mal einen kurzen Smalltalk machen kann mit mhm. anderen Leuten. Das ist das, was die Landesliga eigentlich ausmacht und mehr will ich eigentlich dazu gar nicht also. sagen.
2: Ich würde vielleicht erstmal den Zuschauern nochmal aufgreifen, vielleicht habt ihr da eine andere Meinung oder vielleicht eine andere Erfahrung, aber ich muss sagen, der Zuschauerzuspruch ist in letzter Zeit so ein bisschen hochgegangen, also wir haben jetzt mittlerweile so ein paar Spiele. Mal Derby El oder so, da sind ja gefühlt 200 bis 500 Leute so in der Drehe da. Das ist schon eine Hausnummer. In der ich habe vorhin auch gerade gelesen, LHC, die hatten wohl knappe 1200 Leute oder 2000 Leute sogar in der Lausitz Arena. jetzt. Also das sind für einen lokalen Handball gute Zeiten scheinbar. Ja. Also die, die Leute nehmen das an. Und wie gesagt, ähm, was ich auch eben sehr spannend finde, ist, dass man mittlerweile so... Äh, man kennt seine Pappenheimer im Sinne von, man kennt sie tatsächlich, man unterhält sich, man tauscht sich aus und nicht auf dieser Neidbasis oder so missgunstmäßig, sondern eher so, wie machst du das, was kann ich besser machen und so, dass man sich da eher mal darüber austauscht, also dass die Handball-Community dann schon relativ gut verflochten ist mittlerweile, das macht schon Spaß, also da fühle ich mich auch extrem wohl.
3: Ja, teile ich auch und ich meine sowas wie euer Podcast hier, ne? mhm. wo wir jetzt ja gerade sitzen, trägt ja auch dazu bei ist ja schon mal schön. Ich meine, klar, jeder schreibt einen Bericht, jeder äh, in den sozialen Kanälen ist irgendwo ein Foto entweder vom Sieger oder eben, eben nicht oder ein Bericht oder so, wo jeder das liest und, und, und seinen Daumen hoch oder Daumen runter da macht. Aber sowas wie ihr es jetzt macht und das so, es trägt ja auch dazu bei, ne? dass jeder, mhm. dass man sich so, so abholt, äh, Meinungen und auch einfach, dass man als, als ich das ist jetzt übertrieben, Handballfamilie klingt es mal so ein bisschen poetisch, aber ist ja, letztendlich ist es ja ein Stück ja. weit so, dass man, 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 man kennt sich in allen Hallen, wie du schon sagst, Thomas. Ne? Man, man trinkt sein Bier dann, danach keiner ist dem anderen missgünstig oder so egal ob nur gewonnen oder verloren. Und das macht es ja am Ende aus. Ich naja, finde, und das auch ist so, schön das, so
2: das Innenleben dann so nach dem Motto: die anderen, die, denen geht es ja genauso. Wenn sie verloren haben, sind sie halt sauer, da haben sie halt ja. ihre Probleme. Aber man will ja auch wissen, dahinter, was, was dahinter steckt. Also, ich meine, eine Niederlage ist nicht immer eine kleine Niederlage, wie ja. man da vorhin ja schon mal gesagt haben, ja. sondern es ist vielleicht manchen Faktoren geschuldet. Und äh, das muss man dann halt auch anerkennen von der anderen Warte, genau. jeder liest dann immer was die nackten Zahlen. Und was dahinter ist, weiß ja keiner. Genau.
3: Und das und, kommt ja in solchen, in solchen Kommentaren mal rüber, dass man eben auch mal was bewertet. Ich habe zum Beispiel
2: mit, mit David äh, hatte ich, äh, moniert gehabt, beim VfB Leipzig zum Beispiel, Fußball als anderes Beispiel, die schreiben auf Instagram, die, äh, die zeigen ein Foto, da ist die Anzeigetafel und da steht das Ergebnis oben. Um. Wer da gegen wen gespielt hat, warum und wie das gelogen ist, weißt du nicht. Also das ist ein bisschen ärmlich, finde ich. Also äh, zumindest für mich als Außenstehender, ich bin jetzt nicht der VfB-Fan, aber mich interessiert das schon, was in der Gegend passiert. Und da möchte ich schon mal wissen, was da genau gelogen ist. Also wenn es bloß drei Sätze sind, aber ich will schon ein bisschen Aufklärung haben. Und äh, da, finde ich, äh, trägt sowas dann schon dazu bei.
0: Ähm, ich würde mal kurz reingrätschen. Hannes hat gerade gefragt, wenn der Podcast online kommt. Ähm, ich habe ein jetzt Bild, Bild mit, äh, quasi kurz mal ein Bild hier vom Live. Und ich, <lacht> so, wir sind in den Endzügen, <lacht> habe ich gesagt. Ähm, nee, aber ich würde jetzt auch, äh, bevor du dein Saisonfazit machst, hm? kurz mal, ich finde es auch gut, dass die Liga jetzt gefühlt in den letzten Jahren zusammenwächst. Ich weiß nicht, ob's, ob Corona so ein, so ein Fall war oder... Ich, oder jetzt dieser Podcast hier. Ich finde auf jeden Fall, dass man jetzt die Menschen mehr dahinter kennenlernt. Also ich lerne die auf jeden Fall durch den Podcast kennen. Und das fühlt sich sehr gut an, weil man ja merkt, dass man doch das gleiche Hobby hat, gleiche Interessen man trinkt gerne mal ein Bier, um das mal auf, auf den Punkt zu bringen. Oder ein Eierlecker. <lacht> es äh, freut mich auf jeden Fall. und äh, Für mich war es ja immer so, Gordon ist für mich der, der Handball-Nerd so im Verein, der sich auch für die Bundesliga und jeden Scheiß interessiert. Und äh, ich habe halt so, okay, ich spiele Handball und es reicht. Und jetzt äh, haben wir halt angefangen, diesen, diesen Manager zu spielen. Ich habe das hier getriggert hier, ich will, ich will spielen, Gamification so geht voran und äh, jetzt ist er dabei und äh, ich versuche ihn reinzuholen. <lacht> er ist auf jeden Fall ähm, mehr unterwegs und ich interessiere mich dadurch für die Bundesliga so einfach durch dieses, äh, diesen Manager und, und äh, sonst habe ich mir gedacht, ja okay Magdeburg wird Meister, okay, das kriege ich mit, aber ja. wie dann gerade wer verletzt ist und äh, wie wär, welche Spielsysteme, da, es ist ja eigentlich so tiefgründig, wenn du dann das wirklich das
2: mal beim Fußball du kannst jeden Tag eine Sendung darüber machen.
0: Ja und finde ich schön, dass es das so die Entwicklung nimmt, also auch wenn es jetzt ich sehe erstmal nur meine Sicht der Dinge. Ich finde es gut, wenn ihr sagt, äh, ihr, ihr fühlt das ähnlich und äh, es wächst zusammen. Und es ist ja wirklich, also Zuschauer war ich jetzt auch überrascht, dass äh, doch recht viele da waren einfach. Ich weiß nicht, ob es die aktuelle Jugend äh, ist, die da noch... Ja,
3: vielleicht ist auch einfach, weil äh, der Handball war ja schon immer irgendwo eine attraktive Sportart, ne? also sicherlich werden wir an den Fußball nicht ranreichen, ne? das, wird, das werden wir nicht schaffen, aber äh, letztendlich ist es so, dass... Äh, und ist ja fast jedes Wochenende sind ja Derbys. Ich meine, mhm. wir liegen teilweise 15, 20 Kilometer auseinander. Das macht rum. Das macht das ja aus, was aus. Ja. Es ist ja, man, man kennt sich ja auch so und, und, und es ist ja, es ist ja jedes, jedes Jahr auch irgendwo eine gewisse Spannung. Man freut sich ja und, und jeder hat so sein spezielles Derby gegen Elsterwerda wie gegen FIVA. da ist man besonders also, heiß. Werder
2: hat ein spezielles Derby mit uns.
3: Ach so, okay. Ja, ja. Wir, sehen, wir, nee, wir und, sehen das bei weitem nicht so okay, dramatisch. Gut. Also dann ziehe ich, zieh ich die Aussage zurück, aber äh, <lacht> natürlich ist es, äh, also wir sind ja alle irgendwo regional zusammen. Und deswegen ist es doch das Schöne, äh, dass wir uns auf der Platte äh, duellieren, auch manchmal äh, nach dem, ja, äh, was die Harten zulässt. Aber danach, äh, das ist ja das Schöne, dass wir uns dann doch alle irgendwie verstehen und, äh, und auch da gemeinsam ja das, das Bier zusammen trinken. Du hast das, ja mal so einen schönen
2: schön Spruch gebracht, äh, äh, mit dem in den Farben getrennt und ja, Sachen ja, vereint. Ja. ja, so ungefähr sehe ich das genau, auch.
0: Gut, Gordon, dann, dann dein mal, Fazit dann jetzt.
2: Dann fange ich genauso an ähm,
0: Warte, 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 darf, darf ich noch reingrätschen? Das, das wir haben, wir haben natürlich ähm, vor der Saison so eine Prognose gemacht. Die ist so nach hinten losgegangen, das ist so bösartig. <lacht> ja. Ähm,
1: Wollt ihr das nicht noch mal in einem extra Podcast auswerten? Nee, ich
0: ich, <lacht> ich, ich, ich habe das Gefühl, nicht alle hören alle Podcasts, von daher würde ich gerne öfters erwähnen, dass wir da so schief lagen und das Auswerten machen wirklich dann noch mal extra.
2: Das wird wahrscheinlich dann wieder mit Hannes in, in der ja, 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 verstanden. wahrscheinlich.
0: Aber ich wollte nur darauf hinweisen, wir liegen so daneben. Also äh, glaubt uns kein Wort von dem Podcast. Äh, es ist so ja, falsch zeigt, gelaufen.
2: das zeigt unser Sachverstand. <lacht> <lacht> das war wirklich äh, grandiose Fehlkonstruktion. Ähm, so jetzt darfst du. Insbesondere das Thema roland von heide genau. <lacht> die, die hatte ich ganz am Ende verortet. Ja, Und den vierten Platz, den wollte ich auch haben. <lacht> ähm, hatte ich mir so eingebildet, aber wie gesagt, äh, ist wahrscheinlich dem eher geschuldet, dass man einen gewissen Anspruch hegen sollte, weil ich möchte ja äh, Erfolg haben. Das ist ja nicht so, dass ich mich dann stelle und sage, ich möchte gerne Vorletzer werden. Äh, das ist nicht äh, mein Anspruch. Ähm, Massen, selbstverständlich, äh, ohne Diskussion. Verdienter Meister der Landesliga Süd haben sich äh, kaum einen Ausrutscher geleistet und Sie haben ein Spielsystem, was eben auch auf Leidenschaft und Einsatzbereitschaft äh, gründet. Sie haben keinen überragenden Shooter, wenn man jetzt hier Anton Vogel zum Beispiel nehmen, das ist äh, für die jetzige Landesliga, wie sich der äh, derzeit gestaltet, unüblich, dass es so einen überragenden Rückraumschützen hast. Also Carsten kann sich sicher die mhm. Zeit noch erinnern, wenn wir hier zum Beispiel Frank Bude oder äh, Bruno Lang zum Beispiel nehmen. Das waren ganz andere Qualitäten in, in, in der Größenordnung, aber die haben wir nicht mehr. Es, ist, es läuft wirklich mehr auf das Spiel in der Breite, das 1-1 Spiel, kleine Gruppe. Das ist das, aber die Trends ist ja beim SC Magdeburg zum Beispiel genauso. Die spielen es ja auch nicht anders. Da wird ja auch nicht äh, das große gebundene Spiel gesucht, sondern kleine Gruppe gespielt. Ja, die haben es jedenfalls mit ihrer Konstanz und ihrer Leidenschaft haben sie es geschafft, sich für die Verwandtsjäger zu qualifizieren und ich hoffe, dass ihnen diesmal gelingt, die Klasse zu halten, was schwer genug wird, denke ich, weil, wie gesagt, da ist von der Qualität her sicherlich einiges genauso geboten und die Körperlichkeit wird noch eine andere und da müssen sie sich erstmal beweisen. Da täte ich Ihnen zum Beispiel innerhalb aus dem Rückraum, der einfache drohe macht eigentlich noch ganz gut. Nehmen wir mal an, da wird keine großartige Änderung im Kader passieren, denke ich mal. Ähm, so da sie mit der Truppe da durchspielen, Und wenn sie sich mit der Truppe behaupten, dann haben sie noch mehr Respekt verdient, als sie jetzt schon haben. Jetzt war da muss man sagen die Oldtimer, die laufen immer noch. Und äh, ich habe mich gestern noch mit äh, Herrn Heidejan unterhalten. Also ähm, ich, wenn, wenn dort einer geht, gehen alle. Da, das, das geht gar nicht anders. Und dann kommen wir dann auch automatisch zu damals. Wird genau selber hat es ja auch gesagt. Ähm, das sind Truppen, die sind einfach gut, die, die kriegst du nicht klein. Und äh, insbesondere bei Dame, muss ich ja noch sagen, äh, zum wiederholten Male, also was die mit den Verletzungen, die sie durchgemacht haben, äh, das wünscht man kämen. Das ist ganz schön viel Dreck am Stecken sozusagen gewesen. Das war eine Mordsbürde, die sie da auch bekommen. Und dafür haben sie es noch richtig gut gelöst. Ich aber leider, ja... Die Jugend hat den nächsten Step gemacht, muss man auch anerkennen. Die wären sicherlich nächstes Jahr der Favorit mit seinen in der Truppe, wenn sie so zusammenbleiben in, in der Liga. Und äh, ja, dann wird es daran liegen, ble äh, bleiben die Jungs so zusammen, muss einer mit bei der ersten mit aushilfen und so weiter und so fort. Und dann bist du wieder derjenige, der in der Folge das auszuhalten hat. Wir sind alle da, kriegst Klatsche oder hast du ja ganz schön abzuarbeiten, beziehungsweise du hast mal eine Chance auf den Sieg, also so wird das wieder laufen. Ulan schwarz haben wir schon gesagt, Überraschungsmannschaft für mich, aber das ist dem, tatsächlich dem Qualitätssprung in, in Abwehr und Angriff geschuldet. Ähm, Vorne äh, ein rückraum der die Räume öffnet und hinten eine Deckung, die den Namen wirklich verdient. Das ist auch äh, ein Qualitätssprung, sodass die nicht ganz so unrecht da stehen, finde ich. Ihr, äh, ja, der Anspruch, der Anspruch und, <lacht> Ähm, die Schwierigkeit dann dazu, das Personal zu finden. Das ist, äh, ihr wart ja lange vage, wie der Weg aussehen soll, welchen Weg ihr nur beschreitet. Äh, die Jugend war selber noch äh, im eigenen Auftrag unterwegs, sodass er die auch nicht immer verfügbar hatte. Also das äh, war, der Anfang war etwas, wie soll ich sagen, diffus, oder? Kann naja. man das so sagen?
3: Ja, kann man so sagen. Ähm,
2: jetzt, äh, wo so ein bisschen die Ordnung sich gefunden hat, läuft es auch besser. Dann sieht man auch die Fortschritte. Und ähm, dann eben nochmal zurückzukommen auf gestern, die zweite Halbzeit war auf jeden Fall ein Fortschritt. Und da, daran werdet euch dann nächste Saison wieder messen lassen. Ich hoffe, dass wir uns dann auch daran messen lassen, dass wir den nächsten Schritt mit den jungen Leuten gehen können und dass wir euch wieder vor neue Aufgaben stellen können, dass wir eben uns vielleicht um den Platz viermal beigen können. Das wäre für mich auch ein Anspruch. Herzberg, äh, da wird sich, wenn... Gott, das will sich auch nächste Saison nicht ändern. Alexander wird seine Leute wieder zusammentrommeln. Er wird die Fahne hochreiten und sagen, die Halle aufschließen, abschließen, alles rein, alles raus und der Mann für alles. Und wenn Alex nicht mehr mitmachen will und keine Lust hat, dann kommt dort auch keiner mehr zum Handball. Und das will er wahrscheinlich vermeiden. Und deshalb läuft das noch so, wie es weiterläuft. Und die werden genau nächstes Jahr auch im Bereich von vier und sieben wieder zu finden sein, wie sie es immer machen. Also sie haben einen großen Respekt, muss ich sagen, was man mit dem Personal sowas leistet, ist schon stark. Ähm, Ortrand, ja, wie gesagt, äh, hoffentlich gehen da die Lichter nicht aus. Ich wünsche den Jungs alles Gute. Ähm, sie haben sich mittlerweile zu einer Mannschaft äh, entwickelt, wo man auch sagt, äh, ich muss keine Angst mehr haben, dass dort alle Leute heil rauskommen, was mal eine Zeit lang so war. Und deshalb äh, würde es mich schon freuen, wenn die weitermachen würden. Ähm, wenn das so wie die Gerüchteküche brodelt, dann halt äh, mit dem Personaltableau eher krass, äh, schwach wird, dann muss man natürlich sehen, also dann kann ich auch eine Entscheidung verstehen, wenn man sagt, okay, wenn unsere beiden besten woanders, dann, dass die anderen keine Lust mehr haben, kann man nachvollziehen. Die Frage ist, was, was passiert dann? Also wir müssen uns ja dann auch mit den Folgen beschäftigen. Es kann ja sein, dass wir dann nächstes Jahr äh, kein Spielbezirk eh mehr kriegen, sondern dass man dann die Mannschaften nach oben schraubt, also dass unsere Staffel wieder aufgefüllt wird, und um was für uns vielleicht relativ einfach ist, sage ich mal, weil die, die Auswärtsfahrten mehr noch nicht besonders lang dann, die da vielleicht noch dazu kommen, Da könnte maximal der Spreewald noch das weiteste sein. Aber ja, also man wird sehen, was äh, der HVB da fabriziert. Ansonsten, wie gesagt, bin ich mit den Leuten mittlerweile alle grün, das ist okay. Und äh, da gibt es keinen… Grün-Weiß. <lacht> da kann ich da kann ich, äh, also ich wünsche mir, dass alle weitermachen und alle gesund bleiben, dass das äh, weiterhin so viel Spaß macht Gut äh, Ja, du darfst auch noch <lacht> Das ist kein Fazit <lacht> <lacht> äh, okay. wie, wie siehst du unsere, unsere Mannschaft in der Saison? Vielleicht Mannschaft. Dazu, also
0: ehrlich, äh, Allgemeinsituation nervt mich ja, äh, dass Gefühlt jährlicher Umbruch passiert, wegen Leute verlassen die Mannschaft und also wir haben ja keine Konstanz drin. Also wahrscheinlich kann man die Konstanz auf drei Leute äh, runterbrechen und das äh, bin ich und der Trainer erstmal. <lacht> so. ähm, ja, Trainingsbereitschaft ist so ein Fragepunkt, so wo ich mir denke, man sieht es halt mittlerweile auch ähm, in der Quote äh, so auf dem Feld. Die Jugend muss reinwachsen. Es ist also ich bin ein von Grunde positiv denkender Mensch. Ja, kann <lacht> und, ich bestätigen. Und, und hoffe natürlich, dass die Entwicklung, äh, dass Steven, Chris, Dominik, ähm, Tom, Cedric, dass die alle weiterhin diese Schritte machen, weil sie haben erhebliche Schritte gemacht. Ähm, das muss aber weitergehen, damit wir ähm, eine stabile Mannschaft sind und einfach mal im Mittelfeld Mitreden, äh, einfach im stabilen Mittelfeld. Das wünsche ich soll, mir einfach. Das sollte der Anspruch sein, ja. Und äh, gerne auch nächste Saison schon.
2: Aber Thomas, immer das nicht alle so hilflose Optimisten? <lacht> die, die immer dran so sicher
1: Ihr könnt gerne
2: im Mittelfeld landen, solange ihr <lacht> hinter Bart nie mehr da bleibt. <lacht> <lacht> äh, 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 darauf äh, ich es nicht. Okay. Ich meine, das haben wir jetzt ja vom, vom Handball Gestern <lacht> geklärt, so, ja. <lacht> ja. diese Saison auf jeden Fall. Ich meine jetzt eher so allgemein gesprochen: im Handball, äh, insbesondere du, Mann als Trainer, so, man muss doch ein hoffnungsloser Optimist sein, sonst würdest du da das Handdruck schmeißen, oder?
1: Man muss schon ein bisschen verrückt sein.
2: <lacht> man muss ein bisschen verrückt
1: sein, man muss Optimist sein und man muss Spaß an der Freude haben. Das ist einfach so.
2: Ja, also du musst schon ziemlich einen Mann an der Scheiße gefressen haben, <lacht> damit das manchmal aushältst.
1: Und man braucht eine Familie, die dahinter steht. Das ist ja auch ganz wichtig.
2: Die findet sich manchmal schwer. <lacht> Wie wir alle wissen. Na naja, klar, es wird doch viel zugemutet, das ist ja richtig. Ähm, aber trotzdem, ähm, wie gesagt, wenn ich jemanden kennenlerne, der so ist, dann muss ich ihn auch so nehmen, wie er ist.
0: Gut, ähm, aber was soll ich groß erzählen? Ich finde, unterdurchschnittliche Saison gespielt, äh, also unsere als Mannschaft gesehen. Ich war natürlich auch am Anfang der Saison, ich, äh, bin ich schwierig reingekommen. Formtief äh, war auf jeden Fall da, sage ich mal. Ich hoffe, ich konnte trotzdem der Mannschaft irgendwie eine Art Halt geben. Ich bin halt auch nicht der Führungsspieler, der jetzt das Spiel an sich reißt. Da gibt es andere, mit denen ich normalerweise gespielt habe, die dann nicht so oft da waren. Ja, also ich will jetzt gar nicht so... Das ja,
2: wir hatten ja keine Konstanz, das ist ja das Ähnliche, was Carsten gesagt hat, stetig wechseln das Personal, du bist jedes Mal auf Ideensuche, was, du bist ja mit dem Personal gebunden und du musst dann gucken, was da draus machst du. Und das ist ja die Aufgabe als Trainer in unserem Breitenkran. Ich hätte sicherlich auch gerne eine andere Aufgabe, aber... Ähm, es ist halt mein Verein, das sind meine Leute und so ist es halt. Äh, da muss ich damit leben. Und äh, ich würde den Spielern sicherlich auch ein gutes Gefühl geben, wenn sie jedes Mal dieselbe Aufgabe oder die Abläufe kennenlernen, wüssten, was sie da, auf was sie sich einlassen. Wenn sie jedes Mal vor neue Aufgaben gestellt werden, das fühlt sich auch nicht jeder gleich sicher. Also, ich, ich,
0: ich will erstmal noch sagen: Also, wie gesagt, äh, gestern, <lacht> ich, ich bin nicht böse darüber, dass ich 48 Minuten auf der Bank sitze, weil ich sonst halt eher Richtung 60 Minuten gehen mu muss. Äh. Und es, ist, es zeigt mir, dass die Mannschaft reinwächst so dass das, äh, Alternativen da sind und äh, das freut mich <lacht> mittlerweile mehr als äh, weiß nicht, zehn Buden zu machen im Spiel.
1: Aber du musst auch sagen, ich meine, wir haben jetzt viel über die Jugend geredet und die Jugend auch gelobt, ohne die alten Hasen geht es letztendlich auch nicht und die müsste man auch mal loben. Letztendlich spielen halt die alten Hasen schon ewig, halten schon lange ihre Knochen hin, und, und müssen es noch eine Weile und müssen es hoffentlich oder machen es auch hoffentlich noch eine Weile weil das ist auch das, was die Landesliga ausmacht dass man halt die alten Hasen auch hat wo man sagt, okay die, mit denen spiele ich schon zehn Jahre zusammen und ein hoffentlich bisschen, noch ein paar
2: Ein bisschen prägen sie ja auch das Niveau, muss man sagen ja. äh, Niveau kommt ja nicht von alleine sondern das ist ja das, was die Alten den Jungen vermitteln sollen was ich in der Jugend zum Beispiel von meiner Truppe gesehen habe, die jetzt mit dabei sind, ist nicht das Niveau, was ich haben möchte. Hm. Und da sollen die lernen und darauf, daran sollen sie sich orientieren. Und dann müssen die Alten eben vorangehen. Das ist halt nun mal so. Weil sonst, wer es nicht vorgelebt kriegt, kann es nicht von sich aus. Also der, der kriegt, muss sich ja selber erarbeiten und das fällt schwer. Schwerer als nur lernen. Hm. Und ich nehme mal an, das wird bei euch nicht anders sein.
3: Wie du sagst, ne? das ist ja das, was wir schon in, den vergangenen, in der vergangenen äh, der Zeit jetzt schon angesprochen haben, es ist der gesunde Mix, ne? also Jugend alleine, so, 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 so fit und so wie fähig sie auch in ihren individuellen Qualitäten schon sein mögen, gewinnen kein Landesligaspiel. Mhm. Ne? Das ist halt einfach noch, dieser Sprung ist halt einfach da, das, der war schon immer da und der wird auch immer da sein äh, und äh, ja, wie Thomas sagt, äh, wir sind dann, wir waren, also machen wir es an dem Beispiel von uns, Pulzer ist irgendwann in, in, zur Halbserie dazugekommen, und machen wir uns nicht vor, wenn, wenn er nicht gewesen wäre, sehen, sehen unsere Ergebnisse möglicherweise auch anders mhm. aus. Will würde ich es an ihm nicht hundertprozentig festmachen, aber er bringt halt einfach diese Erfahrung rein. Und das kannst du eben nicht einem, äh, einem, einem Jugendlichen zutrauen auf diesem, in dieser Art und Weise. Und äh, ja, die, die Gefahr ist, dass oder sagen wir mal, die 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 Kunst, würde ich jetzt sagen, wird jetzt sein, wie gestaltest du den Mix? Auf der einen Seite eben die Jugend so zu fordern, dass sie lernen und irgendwann in diese Rollen selber reinwachsen. genau. Aber eben auch nicht äh, Saisonergebnisse und, und schlechte Stimmung zu kassieren, wenn du sie nur spielen lässt. Weil das ist die Gefahr dann eben, dass du dann irgendwo das dich unten wiederfindest und ein ähm, ist ein ganz Fall. schmaler Grad und ja. das müssen wir halt irgendwie austarieren. Mal gucken, wie uns das in der. Kommenden Saison. Aber das ist schön, dass wir,
2: dass wir sozusagen in ähnlichen Welten regeln. Genau. Naja. Ja. <lacht> Vielleicht sind wir auch schon alt. Genau. Wir sind du definitiv. Alt. Also, wir befürchten das.
1: Ja. Ja,
3: wir kriegen ja auch wieder jetzt äh, zur neuen Saison nochmal wieder zwei 17-Jährige dazu, die jetzt das Alter haben, die Doppelspielrecht haben, die mhm. noch Jugend spielen können, bei uns schon reinschnuppern. Aus meiner, aus meiner ersten Sicht auch, auch gute Jungs, äh, die, die, das, die das gut machen könnten, so nach meiner ersten Einschätzung. Ja, und dann muss man halt gucken, die, die muss man halt ja, schauen, dass man sie ja, jetzt nicht überfordert zum Anfang, aber dass er auch schon ja, den Sprung in die Männer eben so schnell wie möglich schafft. Man ja
2: bei der A-Jugend sicherlich dann, das, also bei den A-Jugend, sicher selber das Problem, äh, wie geht es weiter mit der Ausbildung, man weiß es ja nicht. Wie, ja, wo, wo das wo die das Wege kommt ist, immer noch dazu, dass das natürlich der das eine oder andere sich dann verabschiedet ja, ja. irgendwo und, und, und
3: eine Ausbildung irgendwo oder... Zum, da setzt
2: man vielleicht große Hoffnung auf jemanden und dann sagt ja. er, naja, mein persönlicher Berufsweg fährt da woanders mhm. lang. Das ja, ist halt so. Damit müssen wir hier in unserer Gegend leben. Das
3: ist so, das wird auch nie anders sein. Nee. Dafür haben wir nicht die, nicht die Dichte oder die Strukturen hier in unserer Region, dass das auf Dauer sich mal ändern wird. Wir geben nun mal die Jungs in die größeren Städte ab und wenn sie sich dort festbeißen, dort wird auch Handball gespielt, wie ich gehört habe. Also insofern äh, Leider. ist es dem einen anderen auch nicht, nicht nur Fußball, äh, ja, muss man nachsehen, dass er da vielleicht sagt, ich... Äh, Geh dahin, wo die Wege kürzer sind. Kann man Je auch nicht mein, von jedem erlangen. Um
2: euren Jungs äh, schon für die erste äh, in, ins Rammlicht, außer Elias vielleicht äh, gespielt?
3: Naja, also Elias, ja, wie du schon sagst, äh, ja, ihr Vincent, äh, der schielt immer. Mhm. Aber auch schon, wie gesagt, gib mir den Ball zum sieben Meter, das ist so seine Mentalität. Ja. Und so will er auch äh, natürlich so schnell wie möglich in die erste. Ist noch ein langer Weg, muss man mhm. auch dazu sagen. Aber er macht sich gut und. Er hat ja jetzt auch schon mal mit auf der Bank gesessen, hat auch schon mal ein paar Minuten gekriegt bei, mhm. bei Michael Dielefeld in der Brandenburg-Liga und äh, den Weg werden wir weitergehen. Also wenn da die Situation sich ergibt, äh, dass er sich mit da einbringen kann, äh, dass er da äh, mal schnuppern kann, macht er das, aber äh, er bleibt natürlich erstmal bei uns, das ist klar. Sie müssen sich erst mal, natürlich erstmal bei uns beweisen und durchsetzen und da... Ist auch noch, äh, noch eine Menge Luft nach oben. Also insofern. Vincent noch. darf erst in die erste Männermannschaft, wenn er die Weihnachtsfeier organisiert hat. Ja,
1: das ist
2: ein schön <lacht>
0: Gruß, Vincent. Ja? Gute gut
2: Einstiegsvoraussetzung. Ähm, äh, gerade noch bei Männermannschaft? Wie, wie ist da die Perspektive? Personal bleibt zusammen? Habt ihr für eine neue Saison? Gibt es da irgendwie Habt ihr da Hintergrundwissen?
1: Also mein Stand ist, dass die Mannschaft eigentlich relativ zusammen bleibt. Ja. Jonas Schenk hört wohl auf. Aha. Das ist soweit fest. Der geht nach Berlin wieder. Kam aus, kommt ja aus Dobra, ging nach Berlin, kam wieder nach Badimirla und jetzt geht er wieder nach Berlin. Der hört wohl auf, ist dann das zweite Mal Papa geworden oder wird dann das zweite Mal Papa. Mhm. Äh, hört auf, das ist eine Baustelle, die noch zu ersetzen ist. Aber insgesamt, der, Scroll, der ganze Kader bleibt soweit zusammen. Spielt spielen ja eine sehr gute Rolle dieses Jahr. Ja, auf jeden Fall. Äh, großes Lob an die erste Männermannschaft. Super, wie sie das dieses Jahr rocken, diese Liga da. Und hoffentlich geht es nächstes Jahr so weiter.
2: Das drücken, da drücken wir auch die Daumen, wir verfolgen das ja auch immer. Genau. Ähm, weil ihr seid ja das Aushängeschild von unserem halbbergkreis
1: Nächstes Jahr natürlich das Derby gegen Finsterwalde noch dazu. Das wird genau. noch eine
2: Aufwertung finden, genau. Da wird die Halle wieder zum Bersten voll sein, gehe ich mal von aus. Und die Stimmung wird dann eskalieren. Ähm, da wünsche ich euch auch viel Spaß und viel Erfolg vor allen Dingen. Ja,
0: das,
3: den, das geht mal gerne weiter
2: an das Trainer gespannt. Ja, legt
0: das mal auf ein spielfreies Wochenende von uns.
3: <lacht>
2: <lacht> Bitte. <lacht> und dann wird man dann halt schon Karten vorreserviert. Denke, <lacht> Die musst du, du dann, glaube ich.
3: Du weißt da, Gordon, ihr seid immer, immer VIP-Gäste.
2: Gut, ähm,
0: ich glaube, damit sind wir heute durch, oder? Also, nach zwei Stunden 13. Oh, <lacht> das ist, noch das ist <lacht> das krass. die Zeit vergeht, ne? Dann würde ich jetzt das Outro abspielen.
2: Nein, ich würde mich erstmal noch an dieser Stelle noch mal bedanken für eure ja, danke, danke, Schön, danke. dass ihr da wart. Ähm, können wir gerne eine Wiederholung draus machen? Das ja, hat, hat mir hat Spaß uns, gemacht.
3: Wir hat. danken, dass man hier sein durfte. Genau, <lacht> hat uns sehr viel Spaß gemacht.
0: So, wie immer, ähm, jetzt das Outro. Und falls wir irgendwas gesagt haben, was euch auf die Füße tritt, sagt es uns Bescheid. Also, ihr habt wahrscheinlich schreibt uns bei Instagram. Gordons Nummer haben viele der Trainer. so Sagt uns einfach Bescheid. Wir stellen das klar in der nächsten Folge. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten es auf jeden Fall und äh, wir wünschen euch einen schönen Rest Sonntag
2: Und einen arbeitsfreien Montag. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.